1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Les déclarations de Céline Quatennin illustrent ce qu'au fond, je devine. Je ne crois pas beaucoup à l'acte isolé en matière de violence conjugale. La colère est pour certains hommes une manière d'être, une façon de vivre. C'est leur seconde nature. On connaît aujourd'hui ces témoignages de femmes qui vivent sous l'emprise d'un homme violent, possessif, jaloux. Le film « Jusqu'à la garde » avait raconté le calvaire d'une femme jouée par les Drucker, frappée, humiliée terrorisé par son compagnon. Convenons que les violences conjugales sont l'apanage des hommes plus que des femmes. La société a découvert ces pervers narcissiques qui tyrannisent leur entourage sans que personne, ni la famille, ni les amis, ni l'entourage précisément, ne le devine. Certaines femmes vivent parfois l'enfer. Derrière les volets clos des maisons et soyez-en certains, ça touche tous les milieux. Je ne sais pas si M. Katnins appartient à cette race d'hommes qui construisent une image publique si différente de ce qu'ils sont dans l'intimité, je sais une chose, un homme, ça s'empêche, comme disait Albert Camus. Il est 9h01, Audrey Berthoud.
2: Et on débute avec ce drame à Rennes. Les corps d'un couple et de leur fille de 25 ans ont été découverts dans un pavillon de Saint-Jacques-de-la-Lande. Une lettre écrite par le père a été trouvée au domicile familial. Il explique vouloir mettre fin à ses jours ainsi qu'à ceux de sa famille parce qu'il était atteint d'une maladie grave. Une étude dénonce le coût de la justice pour les victimes de violences sexuelles entre frais d'avocat, d'expertise ou encore d'huissier. Ce rapport prend pour exemple le cas fictif de Julie, une parisienne victime d'un viol qui, après sept Tant de procédures échoue à faire condamner son agresseur. Julie aura déboursé en vain près de 8500 euros pour ses démarches juridiques. Enfin, la pollution de l'air a tué au moins 238 000 Européens en 2020. Ce sont les chiffres de l'Agence européenne de l'environnement. Un chiffre en légère hausse sur un an à cause du Covid. La pollution de l'air qui reste la menace environnementale la plus importante pour la santé des Européens.
1: Marie-Estelle oui, Dupont est avec nous. Euh, je vous cite souvent en ce moment, chaque matin, je sais pas, vous n'avez ah sans bon? doute pas le temps de nous regarder. Oui, parce que je fais un lien parfois entre les violences qui existent dans la société, les gens qui, entre guillemets, pètent les plombs, comme on dit, et ce que vous dites parfois. Euh, décompense. Décompense, ce que vous avez dit sur euh, les <rire> conséquences du Covid. Non pas du Covid, d'ailleurs, mais des euh, confinements, des mesures mmh. qui ont été prises pour lutter contre le Covid, et qui, selon vous, sont, euh, sont un drame disons-le, en tout cas, ont des conséquences importantes. Donc je vous cite souvent. Maître Jakubovic, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Le procès euh, Rio-Paris euh, est dans continue. sa phase
3: Continuons, continue, on en est à l'audition des familles de victimes, on est sur la fin du procès. Les, les plaidoiries des partis civils commenceront la, la semaine prochaine, réquisitoire du, du parquet. Et puis, euh, voilà, on vous continue. êtes présent Et tous les jours à l'audience Oui, absolument. Oui. Depuis combien de jours depuis sept semaines, euh, mmh. le procès dure neuf semaines. Bon, il y a eu quelques jours où... Je... C'est combien d'heures chaque jour Ça dépend, parce qu'il y a des audiences qui sont très très chargées, puis on a eu des audiences, il y des experts qui devaient venir et qui ne sont pas venus,
1: donc des audiences très courtes. Voilà, c'est des... ça la justice. Philippe Guiver, Bonjour. qui est là, et euh, Olivier Dartigolle. Alors, on parlera de la souffrance animale avec deux sujets qui, euh, peut-être non, semblent disjoints, mais qui euh, montrent euh, la souffrance animale à travers le foie gras aujourd'hui, qui devient un sujet, est la corrida. Et je fais un parallèle entre ces deux sujets, puisque euh, le foie gras symbolise peut-être la souffrance animale XXL. On sera avec Henri-Jean Servat tout à l'heure, et la corrida de la même manière. Mais est-ce que vous souhaitez dire un mot sur l'affaire Quatennens On va voir le sujet de Mickaël Dos Santos. Euh, on avait eu cet échange, tous les deux, où euh, je vous disais que je ne crois pas beaucoup à l'acte isolé. Je n'ai pas de preuve hein, de ce que j'avance. Je ne crois pas beaucoup à l'acte isolé. C'est empirique, hein, ce que je vous dis. Je pense que quand un homme frappe une femme... Rare, il le fait rarement une fois, il le fait rarement, c'est parfois même un mode de vie, hélas. Euh, donc, euh, je me propose de voir le sujet de Michael Dos Santos et on en parle ensemble. Le sujet de Michael Dos Santos, et euh, on, on, il y a eu beaucoup de réactions, hein, bien sûr, euh, depuis euh, hier, je ne sais pas si ce sujet est prêt ou pas, allons-y.
4: Dans son communiqué, Céline Catenins commence par justifier sa démarche, L'épouse du député Léfi a voulu, dit-elle, rééquilibrer les choses.
0: Face aux déclarations de M. Katnins, arguant médiatiquement d'une seule gifle dans un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle, je ne peux rester dans le silence face à des propos que j'estime mensongers.
4: Céline Katnins dénonce également la version très personnelle de son époux et sa tendance à minimiser les faits.
0: Cela fait plusieurs années que je subis ces colères, ces crises, des violences physiques et morales. Au cours de ces dernières années, j'ai voulu le divorce à trois reprises. À chaque fois sous la pression, je suis revenu en arrière.
4: Quelques heures plus tard, Adrien Quatennens a contre-attaqué via son avocate. Sa défense dénonce des propos mensongers liés au divorce du couple, des différents financiers et des divergences sur la garde de leur enfant.
2: La
0: plupart des accusations n'ont pas été retenues contre lui. Aucun fait de violence répétée, ni de harcèlement évoqué ce matin par Céline Quatennens n'ont été retenus par le parquet. « Mon client a jusqu'ici tenu à réserver ses arguments dans le cadre de la procédure judiciaire.
4: » Après avoir reconnu plusieurs
1: disputes et lui avoir donné une gifle il y a un an, Adrien Quatennens sera entendu par un procureur à huis clos le 13 décembre prochain. Adrien Quatennens couvert depuis le départ par Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas pris la mesure manifestement de cette affaire. Ça vous inspire Quel commentaire <coughs>
5: Euh, moi je ne peux pas commenter, mmh. je ne suis pas procureur, je n'ai pas vu ce monsieur, je ne sais absolument pas ce qui se passe dans ce couple, euh, euh, bien évidemment. Je peux juste expliquer quelque chose en lien avec la décompensation, c'est-à-dire que tout le monde, je ne sais pas du tout s'il si, euh, a été violent ou pas, mais en tout cas tout le monde ne décompense pas dans la violence. Quand vous... Il y a trois types de structures de personnalité. Si vous avez une structure de personnalité névrotique, qu'on appelle névrotique, vous avez un surmoi, c'est-à-dire que vous avez intériorisé des interdits, vous êtes capable d'anticiper les conséquences de vos actes, euh, et euh, donc, comme vous dites, vous vous empêchez. Vous êtes capable d'élaborer votre agressivité, donc vous allez casser une assiette, taper dans un arbre, sortir faire un tour, mais vous n'allez pas passer à l'acte sur une personne, parce que vous êtes capable de, de, de vous mettre à sa place. Si vous êtes dans le registre des personnalités narcissiques, psychopathiques, sociopathiques, <coughs> ou pire psychotique, Mais le ce retrouve... le paranoïaque, etc. Je fais juste
1: une parenthèse. Qu'on retrouve dans, j'allais dire, nos métiers, qu'on retrouve dans oui. les métiers de lumière, Alors, avocat, pourquoi pas journaliste, comédien euh, et homme politique, etc. J'ai l'impression que sur ces même... hommes publics aujourd'hui, qui forcément par définition ont un narcissisme peut-être plus important que la moyenne, puisqu'ils sont allés dans la lumière... Hein, je disais comédien, politique, journaliste, en fait, et, a, là. Je... et on retrouve des comportements.
5: C'est plus vous êtes dans l'ego, moins vous êtes dans l'empathie. Soit on est dans l'ego, soit on est égo. D'accord. Donc plus vous êtes dans un métier, vous êtes dans l'ego, plus vous ouais. êtes dans la toute puissance et dans le narcissisme, plus vous pouvez craquer effectivement, perdre la notion qu'il y a des limites et, euh, et perdre le contact en fait avec ce que l'autre peut ressentir. Donc c'est intéressant, on pourrait faire un sujet là-dessus, mais juste pour finir mon explication les structures névrotiques malheureusement il y en a de moins en moins des gens qui sont euh, qui sont capables de bien élaborer il y en a de mmh. moins en moins dans la société il y a de plus en plus de personnalités soit narcissiques <coughs> soit psychotiques hein schizophrènes paranoïa etc. et ces gens-là en fait euh, n'ont pas de capacité d'empathie donc euh, vont utiliser le narcissique par exemple va utiliser l'humiliation parce que étant envieux au lieu que l'objet aimé qui fait, qui a ou qui est quelque chose qu'il n'est pas l'inspire et qu'il a envie de se dépasser parce que l'amour, c'est devenir la meilleure version de soi-même parce qu'on est inspiré par l'autre, lui, il ne va pas pouvoir élaborer ça. Il va vouloir détruire ce que l'autre a ou fait parce qu'il ne se sent pas capable et que ce qu'est l'autre met une limite à sa toute
0: puissance illusoire.
1: Noémie Schultz nous a rejoint. Est-ce que les nouvelles déclarations de Céline Quatennens peuvent changer quelque chose sur le plan judiciaire, parce qu'il devait être entendu le 13 décembre, mais c'était avant que euh, la juge... Et connaissance, ou en tout cas le public n'avait pas connaissance oui. de ce qu'a dit Mme c'est ce,
0: Exactement, c'est ce que vous dites, c'est avant que le public ait, ait connaissance, mais ces éléments ils ont peut-être été portés à la connaissance des, des enquêteurs dans le cadre de l'enquête qui s'est mmh. déroulée entre le, le mois de septembre <rire> et maintenant. C'est vrai que euh, la, la procureure de la République de Lille a décidé de renvoyer euh, Adrien Katnins dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ce qu'on appelle aussi euh, le plaidé coupable, c'est une procédure accéléré dans les affaires, souvent relativement simples, quand la personne, le, 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 le mise en cause, reconnaît les faits. La question est de savoir si effectivement ces éléments-là étaient à la connaissance de, de la procureure. Dans ces affaires, ce qui est très difficile, c'est la, la, d'apporter la preuve. Adrien Catnins, il est renvoyé pour la gifle, qu'il a reconnu avoir donnée et pour des SMS. Les SMS, ça, ça laisse des traces. Mais pour ce qu'elle évoque, c'est ces violences euh, verbales, physiques, morales depuis des années, toute la difficulté aussi, va être d'établir la, la véracité de, la de... Je vous
1: donne quelques réactions, c'est euh, Sandrine Rousseau qui a dit « Céline Katnas a pour la première fois pris la parole décrivant des violences récurrentes. Adrien Katnas ne peut plus siéger à l'Assemblée nationale. » C'est Olivier Faure qui a dit « J'ai pris connaissance du communiqué de Céline Katnas, Notre devoir est de dire que nous accueillons sa parole et la croyons. » C'est intéressant pour l'avocat que vous êtes, ça, Alain Jakubovic. Notre devoir est de dire que nous accueillons sa parole et la croyons. Notre responsabilité est d'en conclure que le retour d'Adrien Katnas sur nos bancs est désormais impossible et Aurore Berger qui dit une fois un coup c'est déjà la fois de trop, il n'avait déjà plus sa place dans notre hémicycle, à la justice maintenant de se prononcer, ça ne règle pas euh, ça ne se règle pas devant un tribunal d'insoumis. » C'est-à-dire que tout euh, ces gens, d'ailleurs, la présomption d'innocence, manifestement, elle n'existe pas pour Berger. Euh...
0: Il, il avait reconnu une Oui, est
1: oui vous la avez la raison.
0: Mais en donc.
1: même temps, je vous ai dit moi-même ce redonna, que j'en pensais. Il avait euh... une
0: chose dans un contexte d'agressivité mm. mutuelle. C'était mm. les mots qu'il avait employés, un contexte d'extrême tension et d'agressivité mutuelle. Mm. Et c'est là-dessus qu'elle répond hier, Céline Katnaz, mm. dans son communiqué. Elle dit et en fait C'est insupportable pour moi d'entendre que les coups venaient des deux côtés ou que l'agressivité venait des deux côtés. Elle, ce qu'elle dit, c'est qu'en gros, c'était. C'était elle la victime et c'était. Bah,
1: C'est-à-dire que c'est un cas qu'on. Alors évidemment, on entre dans l'intimité d'un couple, mais oui. c'est une femme qui veut partir avec un homme qui ne souhaite pas la laisser partir, si je comprends bien. Puisque c'est ce qu'elle dit. J'ai demandé le divorce plusieurs fois.
0: Il y a trois reprises. Voilà. Mais
4: l'élément voilà. dont on ne dispose pas aujourd'hui, c'est de savoir si elle a simplement communiqué auprès de l'AFP parce qu'il y en a une bataille de communication mmh. ou si le procureur a été saisi de ces nouveaux éléments, là, il faut avoir... C'est même pas tant saisie,
0: c'est qu'elle a été entendue dans le cadre oui. de l'enquête, Céline Katnins. Mais
4: ouais. sur, sa, sur son premier dépôt de plainte, ces éléments-là ne figuraient pas.
1: Donc, Alain euh, bon, Jacob, je difficulté. sais que vous détestez qu'on puisse parler d'une affaire. Oui. Je euh, le euh, sais, euh, je le sais. Mais en même temps, c'est qu'est-ce que vous voulez je, faire d'autre Un homme politique
3: Je relève quelque chose dans le communiqué de Mme Katnins Quand on en est à appeler son mari M. Katnins il, il, il y a vraiment un sujet. quoi. Je veux dire que le... Moi, je suis extrêmement gêné. D'abord, j'ai horreur qu'on parle d'affaires qu'on ne connaît pas. Là, on est vraiment dans, au cœur de l'intimité, dans le couple. On, on passe dans, dans la chambre à coucher, quoi, sous le lit. Et je, je trouve ça mais absolument... On, on a une dichotomie. Bon, vie privée, ça leur appartient. Et malheureusement, privée, cette, cette femme a raison. Donné, il, est est, le... il est évident que si elle, prête, si elle affirme avoir été frappée... Bon, le parquet, <rire> il a l'ensemble des éléments... Euh, a priori, le parquet a proposé une CRPC, c'est-à-dire, comme cela vient d'être expliqué par Noémie Schultz, une, une comparution sur reconnaissance préalable de la culpabilité, ce qui signifie qu'il a reconnu des faits. Et là, on ne parle plus que de la peine. Aujourd'hui, elle dit ben, il y a plus que ça, mais ça a déjà été dit nécessairement lors du dépôt de sa plainte. Donc, on, on alimente les choses sur le plan politique, Madame Rousseau vient mettre son nez son, son <rire> là-dedans. Franchement, moi, je trouve ça... Je, je, je suis gêné. Voilà, je, je trouve ça impudique. Je, je, je trouve l'exploitation politique est, est, est détestable. Euh, c'est leur vie, c'est leur vie c'est le vide de cette femme euh, sauf, que, que, ce, sauf, 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 sauf si vous me, me
1: permettez lorsqu'on passe son temps à donner des leçons sur ce thème là, oui, oui. et la France insoumise passe son temps à donner des leçons sur ces thèmes là oui. et, et elle est montée au créneau sur les sujets, sur les dossiers de Damien Abad etc, etc, et donc pardonnez-moi alors que pour le seule. moment la, 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 comment dire, si j'osais cette comparaison, je dirais que la France et insoumise je... souhaite euh, ah. arrêter la corrida et, et la mise Pascal. à mort mais que je sache, elle ne se prononce pas sur la gifle de M. Je, je, ne,
3: je ne prétends pas détenir la vérité. Vous me demandez mmh, mon analyse oui, et mon vais. point de vue. Je vous donne mon analyse et mon point de vue. Et moi, ces affaires,
1: vous cet étalage de la vie privée... C'est la vie de la vie privée. Me, me, voilà. je, elle a bon la je vie privée.
3: privée
0: L'étalage vient notamment des, oui. des, des, des deux personnes mais oui, mais concernées. Ils sont
3: d'une certaine façon contraints dans la mesure où on médiatise leurs problèmes de couple. Adrien ça avait
0: ah, fait un très long communiqué le 18 septembre. C'était dans ce très long communiqué De toute façon, dans ce
3: genre d'affaires... Dès que vous parlez, vous êtes, vous êtes exposé. Il y a une seule chose à faire oui. pour M. Quatennens aujourd'hui. une taire. seule chose, c'est se taire. Oui, et,
1: et peut-être démissionner.
3: Alors ça, là c'est l'aspect public et politique, ça moi je ne prononce pas là-dessus. Moi je vous donne mon point de vue d'avocat. Bon. Moi je suis l'avocat de M. Quatennens, si j'étais, pardon, l'avocat de M. je j'ai dit écoutez, il y a une seule chose à faire. Défendez-vous, c'est devant la justice que ça se passe ah, et oui. taisez-vous. Ce qui n'est pas ça du tout sa, sa
0: posture, d'ailleurs. Oui, par oui mais. Jacques Housselin, bon, voilà. hier, euh, est, à, est chez nos clients oui. de BFM, a même dit nous avons, nous avons pris la décision, euh, dans les et moi de ne pas déposer plainte hmm. contre Céline Cadmins. Il, mais... Il manquerait plus mais que ça. Il manquerait
1: plus que ça. Mais avant attend, les. Aff... L'indignité, je, je comprends qu'elle ne porte pas plainte. Je, je, je le comprends.
0: La seule question bien sûr. Qu se pose, c'est est-ce que devant la, la justice le 13 décembre prochain, parce que mmh. vous savez, donc c est, c est la procédure de plaie des c'est devant le procureur, mais ensuite il mmh. y a quand même un juge euh, qui doit homologuer mmh. la décision. Et ce juge mmh. pourrait éventuellement euh, considérer que. Euh, bon,
1: Philippe Guibert, qui ne s'est toujours fait, pas fait, fait, exprimé, et après, euh, retour à Marie-Estelle bon. Dupont. C'est très euh,
6: Première remarque, je ne vois pas comment il ne peut pas. qu'il peut ne pas communiquer. Dans le monde dans lequel on est, étant un personnage public. Okay que ce soit par son avocat ou par lui-même, il est obligé de communiquer. C est, c est, je comprends votre raisonnement, vous avez juridiquement raison, mais médiatiquement, vous, vous, ça ne peut pas tenir. Deuxième remarque, euh, il faudrait quand même savoir exactement, la procure, le procureur a enquêté pendant un, pendant un mois, deux mois. C'est pas le procureur qui enquête. Hein, il, il... Oui, enfin, avec, des, avec une, la police judiciaire ou avec euh, un, un juge. Euh, donc tous les éléments, euh, le procureur, oui. il en dispose. Je veux dire, il peut pas avoir fait une, une enquête de deux mois Il n'y a pas de preuves. En, en ayant comment de vous, vous allez, comment vous
1: pouvez oui, mais prouver mais... que vous avez été maltraité oui, il y a deux ans
6: Oui, mais alors, oui, mais alors pourquoi C'est ces paroles contre parole. Les accusations. Mais parce qu'il n'y a pas de preuve. madame. Mais parce qu'il y a, sans doute, il n'y a pas de preuves. La parole de la garde. Comment voulez-vous Je veux dire, ce
1: qu'on découvre avec euh, ces médiatisations. et Je parlais du film jusqu'à la garde. Il y a des hommes. Et c'est vrai que c'est plus des hommes, disons, oui, bien sûr, vous que avez... des femmes, qui font vivre l'enfer. Mais bien sûr, l'enfer. À leur épouse, bien sûr, et que personne ne s'en rend compte, parce que c'est des pervers narcissiques, c'est maintenant établi. Donc, ils sont très gentils avec les autres, ils sont très charmants. C'est les meilleurs amis du monde. Parfois, c'est les meilleurs fils du monde. Et avec leurs femmes, ils se conduisent d'une manière ignoble. Oui, Comment
5: Leur femme est une poubelle émotionnelle, donc ils dépendent voilà. sur elle.
1: Ignoble. On découvre bien ça. Sûr. Ça touche tous les milieux. Mm -hmm. Soit intelligent, pas intelligent, cultivé, pas cultivé, bien riche, pas riche. Tous les milieux. Et on découvre ça. On le découvre dans l'espace public.
5: Enfin, on le découvre dans l'espace public. Dans, mais...
1: Depuis 5 ans, 10 ans. On le sait depuis ah. longtemps. Donc, c'est ça. Et effectivement, et alors, notamment que... dans des métiers où euh, c'était ça qui est intéressant, parce que euh, je vois des comédiens, des journalistes, des hommes politiques, des... ceux qui, ont effectivement, qui sont allés à la lumière,
6: pour les raisons que vous disiez tout à l'heure. Le narcissisme et, est plus euh, développé. Euh, manifestement. Alors,
5: il est plus Une développé, question... mais en réalité, il est plus fragile. Parce que quand vous avez besoin d'être alimenté par un sentiment de toute puissance ou un rôle dans la société pour ne pas vous sentir vide, dès qu'il y a une difficulté, vous décompensez et vous décompensez. Donc
1: ça veut dire que tous ceux qui veulent euh, avoir un rôle dans la société, de... c'est qu'ils sont vides
5: Non, j'ai pas du tout dit ça, Pascal. Mais après, il y a deux manières de poser le débat. Soit on est voyeuriste, on veut commenter une affaire dont on n'a pas tous les éléments et on peut, on peut entendre tout ce que dit Maître. Et puis on peut aussi dire peut-être que Sandrine Rousseau veut euh, castrer tous les hommes de la fille on n'en sait rien. Et, et effectivement, ça, ça a l'air extrêmement triste. Et, euh, 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 et j'apporte tout mon soutien. Il a dit, à vous avez femme, entendu, je
1: retire ce qu'il a femme, dit. Femme. Hein. Attends, si si Madame Catenin, un...
5: oui. je vais finir la phrase, Pardon. si Madame Catenin, c'est sous-emprise, je lui apporte tout mon mmh. soutien, hey. et qu'elle trouve toutes ses ressources pour partir mmh. euh, et s'apporter à elle-même ce dont elle a besoin sans jamais dépendre de personne. Mais après, il y a une autre manière de poser le débat, c'est la question du type de personnalité profonde et de l'exemplarité des personnes qui sont au sommet de la pyramide de notre société. S'ils ne tolèrent pas la frustration, s'ils ne sont pas capables d'élaborer leur pulsion, quelle légitimité ils ont à gouverner et en quoi il représentent les électeurs.
3: Vous avez
6: raison. Il y, a, il, y a, il y a
3: juste un point sur lequel moi je suis alors vraiment vent debout, mais vent debout. C'est la présomption de véracité. Cette chose-là est une ignominie en droit. Il n'y a pas de parole qui, ab initio, est vraie parce qu'elle est tenue par telle ou telle personne, qu'elle soit femme, qu'elle soit homme, qu'elle soit ceci ou qu'elle soit cela. C'est une négation du droit la présomption de véracité est quelque chose d'inacceptable dans l'état en de droit. Même un enfant de mais, 15 même, ans qui parle. Mais, même un enfant, une présomption de, de véracité, c'est piétiner ah, ah. le droit, c'est piétiner la règle de droit, c'est piétiner ce qui et fait et la hum. différence entre, encore une fois, une démocratie et une hum. dictature. Ce n'est pas possible bah, pense... de dire par principe telle personne qui parle... Ah, C'est ce que dit Olivier Faure. C'est ce irresponsable Attimé. de la part d'un plan question.
4: Sur le plan politique, il oui. faut quand même se dire qu'une que -ce une ce dit Olivier des fait. dirigeants insoumis oui. avaient préparé un calendrier de retour d'Adrien Catenens oui. dans, euh, oui, dans oui, l'hémicycle. Oui, sur un argument, une gifle à elle seule mm. ne peut pas euh, euh, caractériser... Oui, mais non, mais
1: c'était leur argument. Et c'est ce que je vous disais. Là, là, oui, ce qui vient de... de je n'ai pas de preuves. Moi, je ne est... eh ben, suis pas sûr À ce niveau-là, oui, oui, je, je n'ai pas de preuve de ce que j'avance. Je crois peu à l'acte ou pas. Mais je je pas, dis simplement en fait. ah, que ah, c'est... De, de la même manière qu'un homme... Euh, qui harcèle ou qui ennuie ou qui se conduit mal avec une femme et il ne le fait jamais une fois un Pascal, Pascal je, je, je Pascal. vous le dis très respectueusement amicalement oui. on s'en moque de ce que vous croyez ou pensez Ah
3: non. Mais, mais les bon, gens vous ils vous aiment beaucoup si, savoir ce que vous parce que, que c'est pas pense. le sujet je, je suis, suis, pas suis désolé ben c'est si, normal que mais, vous ne soyez pas d'accord mais, mais c'est pas le sujet mais, mais, si, mais rendez-vous compte mais de l'écho que cela a lorsque Pascal à une heure de qui est écouté mais parce que tout le monde lorsqu'il tient ce propos mais tout le monde dans ça et bien il Écoutez, moi, moi, pardonnez-moi fais... tout le monde. Eh bien moi ça. je suis sans doute un, un, un imbécile, mais oui. moi je fais encore confiance à l'état de droit et à la justice. Oui, alors, voilà. Et pas à, très à très ce bien. que je pense Alain. Et, et à la généralisation. Un homme qui frappe une fois est un homme qui frappe toujours. Mais je, je ne dis
1: pas ça non plus. Je, je dis que la vie m'a appris, que les gens sont ce qu'ils font oui, mais... et que les comportements isolés... Dans tous les domaines, d'ailleurs. Oui, oui. ouais, un, 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 un type qui n'est qui, qui, pas... Qui pas froid,
6: qui... Dans tous les domaines, je pourrais multiplier les exemples. Ouais, l'expérience de la vie montre aussi, l'expérience de la vie et ce que disent <rire> certains avocats spécialisés en divorce, oui. c'est que dans le cadre de disputes ou de séparations, mm. il y a parfois des gifles. Oui, qui sont oui, oui. oui. Et pas simplement et de la part d'hommes. Oui. Vous êtes d'accord Oui. Et donc, à ce moment-là, pour aller jusqu'au bout, il y a aussi des séparations qui se passent bien.
5: Moi, je voudrais oui, juste te dire... Oui,
6: j'attends... Il faut donc aller jusqu'au bout du raisonnement et dire que quand c'est un homme qui commet cet acte, il est suspecté d'être violent. Parce que je vous assure que dans les disputes ou dans les divorces, euh, il y a un certain nombre d'hommes qui se prennent des baffes. Et on dit pas que les femmes sont violentes.
5: Bah, il y a des violences conjugales de oui. femmes faites aux hommes. Oui, bien sûr. C'est quand, quand, quand même beaucoup, beaucoup. Moi, j'appelle je... bon, pas ça une carrément. violence conjugale.
3: J'appelle pas ça une violence conjugale. Écoutez, euh, en tout cas, bon, je voulais non, vous. Juste,
1: juste oui, mais, vous mais vous très discute, court, sur... parce que je voudrais qu'on... J'entends qu tout à fait non. vos arguments, Mettre sur
5: l'état de droit, et euh, etc. Euh, mais en fait, d'un point de vue éthique, le débat, il se pose quand même parce que dans la réalité, quand vous avez en consultation des victimes de pédophilie ou des femmes qui ont été violées et qui ne vont pas porter plainte parce qu'elles savent qu'en fait, c'est le coupable qui va être protégé et la victime va être salie, elle ne va pas être réhabilitée. Je n'ai que ça donc, le comme exemple. Et oui, mais, mais euh, il on faut leur dire, dire que c'est pas vrai. A priori, en tant qu'enfant, votre parole va pas être entendue. Je veux dire, un mais enfant qui est réduit au non, silence, enfin, ne... qui est abusé par une personne non, mais... en position d'autorité, euh, voilà. On... Ne, ne me je faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
3: Bien sûr qu'il faut entendre l'enfant. Bien sûr qu'il faut entendre, Alors, entendre la femme. Évidemment qu'il faut l'entendre. Bien sûr qu'il faut l'assister. Bien sûr qu'il faut être à ses côtés. Mais je dis simplement que sa parole, n'est bon. pas nécessairement vrai parce qu'elle est tenue. Je vais il y a une différence dans mon propos.
1: Il euh, y a, a, a quelqu'un là qui m'interpelle sur Twitter qui dit les violences des pervers narcissiques touchent autant les femmes que les hommes. Au, euh, ne les pas hommes croire hommes. que c'est un comportement masculin exclusif, loin de là. C'est évidemment un homme qui dit ça. <rire> Qu'est-ce que vous en pensez Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment quelque chose de masculin. Il
5: y a deux choses. La violence physique et plus fréquemment le fait d'hommes sur des femmes, Bien sûr. comme le dit Philippe. Parfois Mais les pervers narcissiques, c'est pas...
1: masculin ou c'est féminin C'est les deux. À une... égalité. Je vais vous faire ah, plaisir, c'est non-genré. À égalité. Et quand
5: une femme est perverse, regardez les femmes, regardez regardez le livre que je viens d'écrire. Oui. Quand oui. une femme est perverse, elle est diabolique. Parce qu'en plus, elle se revêt du, euh, du voile de la sainteté parce qu'elle est mère.
1: Il y a des, y a des, do y a des dossiers donc, célèbres, des dossiers criminels célèbres. Donc, monsieur Vallon, euh, il n'a pas peur. Il alors. a
5: tout à fait raison, ce
1: Il n'a pas peur, monsieur Vallon. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Euh, non, si j'ose dire tout, bien pas, si euh, tout, tout va bien, euh, <rire> tout va bien. Euh, on va être avec en Servat dans une seconde on va parler euh, du foie gras et de la corrida c'est deux sujets euh, qui euh, peuvent nous intéresser oui c'est la souffrance animale et puis on recevra Christian Perron alors je suis le seul à le recevoir comme ah, ouais. ça euh, nous sommes le seul à le recevoir on fera évidemment un, 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 un comment dire un, 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 on lui posera tous les questionnements puisqu'il est seul ou, en tout cas il est quasiment seul à défendre ce qu'il défend mais vous connaissez notre habitude ici à écouter. <rire> Qu'est-ce qui se passe Non, rien. Mais oui, mais vous dites alors, vous n'êtes pas pour la liberté d'expression. Bon, mais non, écoutez, vous moi, êtes je, à je suis tombé par hasard vous... Sur une de
3: vos émissions, vous aviez euh, oui. un, un monsieur là, qui avait écrit un livre, qui était un gourou, qui. qui, oui. qui euh, Jean Tastanière. Ouais. Enfin, c'est ah, ça vous vraiment, vous avez fait preuve d'une patience qui, qui me qui m'honore. Euh, il va beaucoup
1: mieux, mais ça n'a rien à voir avec pierre Je ne sais pas, Castanier. je n'ai pas, pas lu. Donc. Mais alors, pourquoi non. vous parler Je ne
3: parle, parle
1: pas. Les, les, les gens qui ont raison, <rire> seuls contre tout le monde. C'est vrai que, a priori, voilà. Mais je, demande et ben je suis un peu d'accord avec vous. Voilà. Euh, je salue également. Comment euh, ça s'appelle Géraldine Mulmann. Je salue Géraldine Mulmann. Ah. Elle a parlé de nous euh, hier soir non, dans oui, une émission passe. sur France 5. Oui, c'est la salut Je n'étais pas tout à fait d'accord avec elle, je lui ai laissé un petit message. Parce qu'hier soir, il y avait un, su un sujet sur les médias. Aujourd'hui, on parlait beaucoup de Cyril Hanouna. On dit vraiment Cyril Hanouna, ça les obsède. Je ne sais pas pourquoi, ça les intéresse. Et euh, sur le positionnement de l'animateur. Exactement. Oui, bien sûr. Tu est jaloux ça, vous êtes pervers vous n'êtes en fait. pas narcissique vous êtes, vous êtes pervers bon je euh, suis tac. La, exact, vous avez raison il faut l'être, la pause et euh, merci à Noémie merci et nous revenons dans une seconde merci je vous vois cet après-midi
0: ouais. il, est,
1: il est quelle heure il est 9h30, Audrey Berto.
2: La sécurité dans les transports en commun. Gérald Darmanin est à la gare de l'Est à Paris depuis ce matin. Le ministre de l'Intérieur a annoncé hier que deux fois plus de forces de l'ordre seront déployées dans les transports d'ici les JO 2024. Il a également annoncé la création de commissariats au sein des gares pour faciliter la prise de plainte. La corrida va-t-elle être interdite en France C'est aujourd'hui que les députés vont se pencher sur la proposition de loi du député insoumis Émeric Caron. Un débat dans le cadre de la niche parlementaire de la France insoumis soumise aujourd'hui. Sa proposition de loi a été rejetée une première fois en commission le 16 novembre. Enfin, le Mondial 2022, Neymar et Ronaldo entrent en piste aujourd'hui. Cette quatrième journée sera marquée par l'entrée en compétition du Portugal et du Brésil. Les Brésiliens débutent la compétition face aux Serbes. La rencontre a lieu à 20h et le Portugal fera ses premiers pas à 17h face aux Galles.
1: Bon, vous avez fait réagir, hein. vous voyez, vous êtes un avocat réputé, vous êtes un avocat nuancé, vous êtes un avocat euh, qui jouit d'un certain prestige et malgré ça, euh, un homme que vous connaissez à peine, vous avez eu un jugement actif sur Jean euh, Testanière tout à l'heure et ça étonne nos internautes. Sur, sur qui Jean Testanière <coughs> qui était là sur ce plateau, c'était lui le, ah, le, le, euh, Voilà, vous connaissez même pas son nom et vous avez eu un jugement négatif sur lui
3: je, 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 je dis simplement l'impression qui a été la mienne lorsque mmh. euh, j'ai vu furtivement cette émission. Oui. Effectivement, moi, oui. Voilà, ça m'a horrifié, mais c'est mon droit aussi.
1: Je, je mais vous avez, mais fais... cher ami, vous avez tous les droits. La corrida. Euh, la corrida, euh, on va voir un sujet d'ailleurs dans quelques instants de Stéphanie Rouquier sur euh, C'est un art de vivre, la corrida pour certains en tout cas, et on va voir des jeunes toreros qui s'entraînent. Euh, dans une école taurine, mais je crois que nous sommes, j'espère en tout cas, avec Henri-Jean Servat, que vous connaissez, qui a publié ce matin dans Midi Libre, et je salue le directeur de la direction, de la rédaction, d'ailleurs Olivier Biscaille, j'espère que je n'écorche pas son nom, c'est publié dans le Midi Libre ce matin, et vous écrivez. Bonjour, monsieur Servat. Bonjour,
7: monsieur Pro, et c'est aussi publié dans Nice Matin, c'est la première fois que tri la tribune est dans deux grands journaux <coughs> en même temps.
1: Bon, euh, Oui, la corrida moche et sale, c'est euh, le mot exact, vraiment dégueulasse. Il y a du sang partout, des cris d'hommes et de femmes affolés, des crises de nerfs, des larmes qui coulent et du dégueulis par terre. Sur le sable, le taureau, alors qu'il gigote encore après qu'on l'a transpercé d'épée, poignardé à la nuque, se fait cisailler une oreille. Comment demander à des cinglés qui, sans justification aucune, soignent, perforent, humilient et mutilent un animal magnifique de ne pas en plus outrager son cadavre. Euh, et on était Hier, d'ailleurs, avec vous avez peut-être vu notre émission hier. On était avec un torero. Euh, il est là toujours, euh, Monsieur euh, Servage. Je ne le vois plus. Voilà. Euh, euh, je, je vous trouve euh, effectivement. Bah, vous êtes. C'est un sujet qui vous touche, mais vous êtes excessif peut-être dans votre dans vos paroles.
7: Non, mais je vous dis, Moi, j'ai j'ai enfin, un avantage, un triste avantage sur beaucoup, c'est que moi je suis né dans le Midi. C'est ma région, le Sud. J'ai pendant longtemps abrité la Camargue et, et, et la Corrida, quand je suis rentré journaliste à Midi Libre, j'ai fait des articles sur la Corrida parce que j'étais jeune, parce que j'étais con, parce qu'il y avait de la lumière, parce que c'était amusant, et ça m'a amusé un temps, les... idiot. comme j'ai porté de la fourrure et j'ai mangé de la viande. Mais quand j'ai vu la somme d'horreur que ça représentait, que j'ai vu que c'était une somme de torture totale accumulée et que ça ne faisait pas avancer l'identité régionale et ça n'arrangeait rien sur la situation du midi, vous comprenez que c'est là que je suis revenu et que je suis allé contre, bien évidemment, et je suis contre, et on ne on peut, on peut pas demander, on peut pas demander.
6: Attention à ce que le Pour chien contre, ne
7: J'adore les, les coutumes provençales, la brivado, oui. tout ce qu'on peut imaginer, mais en quoi, y en quoi je me sens ressoudé J'ai une, une identité régionale parce que le subitement… Sudé on va massacrer un taureau devant moi. C'est n'est
8: bon. pas,
1: pas normal. J'entends Henri-Jean Servat et je sais que vous êtes un amoureux des animaux, ça se voit et, et, et ça s'entend. Vous avez combien de chiens d'ailleurs avec vous, euh, autour de vous Il y en a combien une Combien Des gros, des gros. Des gros chiens Et vous pouvez nous le montrer, votre chien Moi, ça m'intéresserait de le voir, votre gros chien. Ah, on va le voir, votre gros chien. Ah, ah, là, ouais, c'est pas de chien. Là. Mais, euh, mais hein, on, on voit pas. Euh, il est où le chien Il est chien. Alors ça, c'est ton... ah ben non, là, on voit pas du tout. C'est vous qu'on voit. Donc euh, là, c'est vous que je ah, vois. Donc il est où le chien Il est où Ah là, là, il va falloir se mettre comme ça. Là, en revanche. Ça. ça va être difficile. Oh Comment il s'appelle Il s'appelle Luis Mariano. Luis, Ma... ah ben ça tombe bien. Tout à l'heure, on a une chanson de Luis Mariano. Bah oui, vous voyez parler, il était malheureux. Bonjour. Bonjour, Luis Mariano. Hein il est pas, il est pas, il pour être franc, il n'est pas très gentil. Il n'est pas très gentil
6: bah Oui, c'est le problème des animaux. Ah, ouais. hein. ah, bon. Bah,
1: bon. Bah, écoutez, euh, je vais vous Merci. montrer un sujet en, en attendant, et puis euh, on va pouvoir entamer la discussion euh, entre nous. Voyez ce sujet de Stéphanie Rouquet que j'ai trouvé très intéressant.
0: Ils sont âgés de 9 à 23 ans. Ces élèves de l'école taurine d'Arles, équipés de capes et de mouletas, s'entraînent à faire des passes au centre de l'arène.
4: Ils apprennent un respect et à respecter cet animal, parce que cet animal, quand vous ne le respectez pas, c'est là qu'il peut vous faire mal. C'est un art de vivre, un continuum, hein, de, depuis l'animal jusqu'au spectacle esthétique et rituel, et ritualisé.
0: Une tradition indéfectible pour ces apprentis toreros, Mais la corrida pourrait-elle être interdite en France Une abolition Attendue depuis des années par de nombreux détracteurs.
5: La tauromachie, c'est un spectacle dont plus personne ne veut. D'ailleurs, c'est un spectacle en perte de vitesse. Mais si on devait attendre qu'elle s'arrête, il faudra attendre encore 30 ans. Donc je pense que, plus, puisque plus personne n'a d'intérêt à la voir vivre, et encore moins économiquement, il vaut mieux qu'elle s'arrête tout de suite.
0: Entre 2004 et 2021, dix propositions de loi anti-corrida ont été déposées, sans jamais aboutir.
1: Pense Emmanuel Macron, c'est parfois difficile de savoir euh, ce que pense Emmanuel Macron d'un sujet, disons-le. Et il a été interrogé hier. Alors vous allez voir, c'est un peu cette réponse jésuite, comme on dit. Alors on devine quand même que ce ne sera pas voté, mais euh, il prend en compte toutes les sensibilités, mais surtout il ne veut pas se prononcer. Il ne veut froisser personne. Il ne veut froisser personne. C'est dommage parce que j'aurais bien aimé euh, connaître son avis.
7: Qui ait des débats dans la société, ils sont légitimes. Moi je les entends tous. Et il faut qu'il y ait à la fois, on prenne en compte nos spécificités dans la culture locale, auxquelles sont légitimement attachées certaines régions et beaucoup de nos compatriotes, et la condition animale, la sensibilité qu'elle éveille, en particulier chez les jeunes générations. Dès qu'on est dans l'invective, ça ne marche pas. Je le dis très sincèrement. Donc il ne va pas y avoir d'interdiction demain. On doit aller vers une conciliation aussi, vers un échange.
1: Mmh.
4: Moi, ce que je regrette sur le... ce débat qui, au final, n'a pas eu lieu c'est que les personnes sensibles à la cause animale, à la souffrance animale, et c'est un vrai sujet, euh, ont dérivé vers un tombereau d'insultes euh, concernant la culture taurine et ceux qui euh, euh, pratiquent cette culture. Et j'ai constaté à l'échelle de mon département, les Pyrénées-Atlantiques, que des personnes euh, absolument pas opposées à la corrida, et qui même ont participé à des corridas, ont assisté à des corridas, euh, ont glissé vers une forme d'autocensure en ne s'exprimant plus sur le sujet, en ayant la crainte de la meute sur les réseaux sociaux qui a été, sur les dernières semaines, assez, assez sidérante. Et je pense qu'avec tout ça, au final, dans quelques années, la corrida sera interdite. Je le ressens parce qu'il y a un climat qui fait que, euh, sur ce sujet comme sur d'autres, il devient difficile de débattre.
1: Ah, C'est difficile entre un, euh, un anti-corrida et un pro-corrida. Pouvez... Je vois pas comment mais on peut si débattre on peut, pour Les le coup. anti corrida peuvent essayer au moins de s'informer. Et... qu'est la culture non, mais... taurine. Alors je... Henri jean Servat, il n'y a pas de discussion possible euh, avec quelqu'un. Spécial un gros d'insultes, moi. Je veux dire euh, avec ce que vous dites, Henri-Jean euh, euh, Je veux dire les gens qui défendent la corrida. Vous, vous, vous les prenez, vous les insultez, barbares, oui. euh, vous les prenez vous pour des barbares, vous les, vous, là, ce que vous pensez d'eux ou ce que vous leur dites interdit toute discussion, vrai ou pas
7: Mais non, mais attendez, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut, moi moi, je veux bien dire qu'on parle de corrida, il faut reconnaître une chose, comment on peut parler de respect du taureau, comment on peut respecter un oui. animal, que oui. vous êtes oui. dans une arène que vous avez généralement dans beaucoup de cas préparé pour l'affaiblir vous commencez par le travail avec une pique qui lui rentre de 30 cm dans le garrot, après vous lui mettez des banderies, il y a six qui sont des harpons de fer métalliques qui viennent pareil dans son cou, dans son garrot, et après vous le trucidez avec une épée. Mmh. Où est-ce que est monsieur... pour l'animal où le respect pour
1: l'animal Philippe Guibert vous répond. Une école, Philippe Guibert
7: vous venez de montrer une école mais de Toréador, d'abord les insultes, elles vont des deux côtés les insultes, moi j'en reçois beaucoup, mmh. moi j'insulte, j'insulte, je déteste la Corrida, j'insulte pas les gens, mais je dire, elles vont des deux côtés, les jeunes toréadors que vous avez vus, les jeunes apprentis, comment ils font, ils se font la main sur monde. il y a des écoles de où monsieur... on se met la main et on massacre. On, on vous répond, je... en risant. Henri-Jean, henri bon, bon. et il ne s'arrête pas. Ce que dit d'Arcubonne est complètement faux. Moi, j'assume, plein de gens, j'assume la culture tauraine, moi, j'assume la culture bouvine. J'adore les taureaux, je veux des taureaux vivants. Je ne veux pas qu'on les massacre, c'est tout.
6: Bon, Alors, Philippe Guibert vous, vous répond ou vous parle. Je voulais demander à monsieur, parce que vous, vous connaissez la Corrida, vous avez fait des articles dessus pendant 20 ans, et puis au bout de 20 ans, vous vous dites, mon Dieu, ans. attendez, je, je, je termine juste, vous dites, mon Dieu, c'est affreux, c'est barbare. Mais, mais vous avez mis 20 ans, à vous, vous en rendre compte Moi, j'ai vu mes, ma première corrida à 7 ans, 8 ans, je n'ai pas eu l'impression qu'on m'emmenait à un spectacle de barbarie. Donc, euh, bon, ben, ben, pas, oui. on, peut respecter, on peut respecter quand même cette culture, cet art tauromachique et ne pas le qualifier de barbare et de qualifier les gens qui le regardent ou qui aiment le regarder de barbares. On peut avoir une discussion sur ce sujet sans tomber dans les accusations de barbarie, de torture, qui n'a pas de sens. Vous connaissez la corrida. Vous savez le, la symbolique qu'il y a derrière. On peut la réprouver, mais il y a une symbolique, il y a une culture qui se respecte.
7: Mais je suis. Alors, je, je, je m'autorise à dire que certainement je me connais mieux que vous. Je n'ai pas attendu 20 ans. Moi, je suis originaire de ce pays. Oui,
6: bien sûr, vous si connaissez vous... mieux que tout le monde. Ça
7: pendant très longtemps maintenant j'habite à Nice il se trouve que justement justement, la, la, la symbolique de la corrida Il faut. La... Oh, je m'en fous de la symbolique de la corrida pourquoi on doit torturer un animal mmh. enfin, expliquez-moi
1: oh, okay. bon. Bon. Euh, Henri-Jean je, je vous propose d'abord la liaison Henri-Jean, Henri-Jean Henri Jean. comme la liaison n'est pas extraordinaire et c'est vrai que vous devriez habiliter Paris je vous le dis à chaque fois parce que vous pourriez venir plus souvent sur nos émissions. Mais euh, on a compris euh, les arguments, d'ailleurs, on les entend depuis plusieurs jours. Euh, C'est vrai que euh, je crois que dans Midi Libre, il y a également euh, une, euh, le problème avec les anticorridas a toujours été le même, l'ignorance. C'est la tribune de Philippe Cobert, ce merveilleux comédien qui avait joué Molière dans le film d'Ariane Nushkin. Et euh, Cobert, visiblement, est un pro corrida donc euh, il voilà, vous pourrez lire, si vous le souhaitez, euh, sa chronique. Je vais remercier Henri-Jean Serva, même si la liaison n'était pas extraordinaire. Euh, on voit bien, c'est pour ça que je ne veux pas continuer Mais non, parce le qu on débat. qu'on discuter. Mais on ne peut pas discuter... Parce euh... que c'est barbare. Oui, non, mais... mais, mais... C'est barbare. Enfin, moi, moi, ce que je veux dire, c'est que... Je vais vous dire pourquoi Pascal, on ne peut pas Pascal. discuter. Merci, Henri-Jean. Non, mais merci, Henri-Jean. Je, je... Ce que non, je veux non, vous non, dire, c'est que... Dis-moi deux, oui, deux, que... deux secondes. Oui, mais alors deux secondes.
7: Bien sûr que c'est barbare et cruel, qu'on ne néantise pas ça.
6: Bah ben oui, reconnaît... évidemment, c'est ah bon, difficile de dire... On ne peut pas possible. Mais, mais, mais c'est enfin... Donc, 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 donc fermez le débat. Non, mais Pascal, si c'est barbare, mais si c'est barbare... Il y a même pas de discussion possible. Mais, mais il faut l'interdire Philippe...
1: tout, tout de suite. Philippe Guibert, euh, merci à Henri jean serva C'est comme si vous me disiez que euh, votre euh, veste n'est pas noire. Qui peut contester que tuer un taureau soit cruel Enfin, qui peut contester ah, C'est cruel, cruel. Bon, C'est pas barbare. Bon. Alors après, on peut jouer. Barbare, bon, ça veut dire en revanche pur. En revanche, sans aucune. Vous pouvez trouver d'autres arguments. Expliquer que c'est une culture, c'est un rapport au monde, que la vie est cruelle, Exactement. que la vie est, est dure, le rapport la à la mort, symbolique de là. la mort
6: et de la violence. Voilà, ça
1: vous pouvez le faire et le justifier comme ça et dire bah oui, vous avez raison, mais la boxe aussi c'est cruel. Évidemment. Bon, mais c'est bien quand même de le faire pour plein de raisons, etc. Ouf. Bon, mais mais en revanche, si vous m'expliquez qu'effectivement tuer un taureau c'est pas cruel,
6: évidemment que c'est cruel. Pascal. Évidemment que c'est. Mais en revanche, moi j'ai hier, sur le terme hier, hier j'étais
1: que... avec un. un... En dire un, un torero, c'était passionnant de l'écouter. Oui, belle... Franchement, mais... c'était très intéressant de l'écouter. Vous ne vous êtes pas exprimé, je ne sais pas votre avis.
3: Écoutez, moi, je n'ai jamais assisté à une corrida. Moi, je peux donner que mon point de vue. Je... D'abord, j'aime pas les rituels. J'ai horreur des rituels. Je n'aime pas les jeux du cirque. Je n'aime pas les réunions pour regarder une mise à mort, quelle qu'elle soit. Donc, euh, voilà. Maintenant, ceci étant, je sais que je suis un ignorant. Je ne connais pas. Donc lorsque je ne connais pas, je ne juge pas, je, simplement à titre personnel, voilà, quelque chose qui, ce n'est pas quelque chose qui m'attire, et la théorie selon laquelle cette ancestrale, ça a toujours existé, c'est dans la culture, non, moi bizarre, je le récuse, l'esclavage à un certain moment était effectivement non, ça, un rituel, et, 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 on, euh, bon, donc ça, ça, bon. ça je le récuse, mais <rire> que des gens puissent trouver de la beauté dans, dans, ce, dans cette mise à mort, bon, moi c'est quelque chose qui m'est étranger, ceci étant, euh, je pense... Honnêtement, alors qu'on en parle aujourd'hui, c'est tout à fait normal puisqu'il y a... Mais euh, pardon, c'est peut-être un peu un lieu commun que de le dire, mais franchement, c'est peut-être pas la priorité des priorités. Hein.
1: Oui, mais à chaque fois que j'ai un sujet, oui, parce mais que que vous me dites. Voilà, vous les... venez sur ce non, débat non, pour dire que c'est dont les... je parle, mais bon. En revanche, je la... voudrais la... décrypter ce qu'a dit, pardonnez-moi. Le président de la République tout à l'heure, effectivement... J'ai dit qu'il sait parfois donner son avis, euh, quand il n'a pas peur euh, de prendre euh, des revers. Et là, comme il a un peu peur, de, il ne veut pas froisser, euh, il ne veut froisser personne. Alors, c'est vrai qu'on peut estimer que le président estime que tout débat de nature culturelle ne doit pas être mené de manière brutale, frontale et clivante. Ce qu'il dit, euh, mmh. voilà, euh, disent ceux qui pas défendent, pas. je termine, ceux qui défendent Emmanuel Macron, ce qu'il dit, c'est qu'il y a un débat mmh. dans la société, qu'il faut le mener. De manière apaisée, c'est exactement ce qu'il dit en conclusion. Bon, simplement votre de parallèle avec de, la boxe, de, 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 pardon, de théorie, euh, oui.
3: pratiquant euh, très modestement moi-même oui. et amateur de boxe. Euh, franchement, là, on a euh, dans la boxe, vous avez deux protagonistes oui. de même niveau et, et qui sont à égalité. Oui. Dans la corrida, c'est pas l'impression que ça me donne. parlez hein. euh, vous Mais les voilà. conséquences Donc, de euh, la boxe. Je veux dire que le parallèle sur alors, le plan moral. Tu pas la
1: boxe en règle générale. Euh, non, mais sur le plan ouais, moral, on peut considérer. Une société qui permet à deux personnes de monter sur un ring. À part, qu y a, de à part que, de que là, il y a deux volontaires. Je suis pas
3: sûr qu'on ait demandé qu'on
1: ait pas demandé au taureau si s'il si est
3: volontaire. Mais, hein. mais euh, je mais citais, il y a des choses de où les gens combat. sont volontaires, elles ont été ce interdites. Ce taureaux de
6: combat qui sont élevés pour Donc ça. Bien sûr, et, qui, et on a
3: dit. Et qui, soit content, mais vas-y. C'est vachement. Et, vache, c est, c est... et ah, ils, ils ont dit. Je suis très heureux
6: J'entendais votre argument sur la tradition, mais honnêtement, c'est les taureaux qui se battent entre eux. Enfin, tous les taureaux Entre eux. Ouais, entre eux. Et, et donc, Ça, c'est normal. Vous ne pouvez pas avoir un combat égal entre un Paris homme Estelle. de 80 kilos et une bête de 700 kilos. Non. Mais c'est marrant parce que c'est affront renversé. Vous êtes tous les deux deux hommes de gauche, a
1: priori. Oh, c'est... Arrêtez avec ces étiquettes. Moi, je ne suis pas un homme de gauche et je ne oh, parle, mais... parle pas à vous.
3: Je vous parle à vous, là. Je ne parle pas aux mais... vous. Les, pas les, de les, de
4: les deux barres oh,
3: de deux R, que... R ici. Qui... C'est pensées qu'on. Ces
6: étiquettes. Non, mais maître. Qu'est-ce que vous êtes fatigant Je suis le troisième homme de gauche de ce plateau. Maître Jacques Venez, venez. C'est intéressant, eh. juste. Si vous aviez. Ni d'un
1: côté ni d'autre, d'ailleurs. Je m'en vais. Pardon. Eh. C'est assez Bon. Qu ce que je veux vous dire. C'est que c'est intéressant ce que je disais, puisque justement, euh, ça échappe, Monsieur. Au, Bon et nous avons deux hommes de gauche, on pourrait imaginer que sur ce sujet, ils défendent Émeric euh, Caron, et non, précisément, euh, ils sont pro-corrida, c'est tout ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que la corrida soit défendue par des gens très conservateurs et très à droite et qu'en l'occurrence, euh, on est à front renversé, que ça mélange euh, les... Euh, on on euh, pourrait aussi qu il considérer qu'il suffit Émeric
3: Caron euh, wow. euh, soit, soit aussi excessif pour que précisément on prenne le contre-pied, parce que vraiment, dans les excès... Il, est, il se pose là quand même. Bon, c'est vrai de... que c'est tentant. Oui.
5: Ce qui est intéressant,
3: c'est <rire> tentation. Euh, <rire>
1: ce
5: débat illustre parfaitement <rire> le, le niveau de, de pensée aujourd'hui. C'est tout en manichéisme, tout en noir et blanc. Oui, mais c est, c est si sur la, la, tourida, corrida, nouveau, hein, corrida. 20... Moi, la corrida, c'est pas nouveau. Ça fait 30 ans. Je jamais regarder un spectacle comme ça. Ça suscite du dégoût. Oui. Ok, j'aime pas la corrida. Pour autant, c'est tout à fait différent. Je pense qu'il y a des niveaux de naïveté dans le débat. D'abord, pourquoi ce marronnier de la corrida Si on veut parler de la souffrance animale, il y a quand même d'autres choses à faire.
0: Évidemment. Oui. Voilà,
5: donc de quoi je ne parle pas quand je focalise l'attention des gens sur mmh. quelque chose. Euh, et deuxièmement, euh, je pense que la naïveté, c'est de vouloir se raconter euh, parfois euh, qu'il n'y euh, a pas de violence chez l'être humain. La nature humaine, elle est violente. Eh bien, oui. Donc après, la société, elle a pour but de canaliser cette pulsion de mort. Et les combats de boxe organisés, justement, c'est de la violence qui est encadrée. Donc si on veut se raconter que la nature humaine est totalement dénuée de violence et interdire toute forme d'expression de la violence... Qu'est-ce qu'on a en parallèle Une société de plus en plus violente, comme on le constate tous les jours dans les faits divers qui sont devenus des faits de société. Donc c'est pas si manichéen que ça j'aime pas la corrida, pour autant, l'interdire brutalement, c'est encore revenir à du manichéisme et de la naïveté, je pense.
1: Peut-être faut-il rappeler que le taureau de combat n'est pas un animal de compagnie, me dit un auditeur, oui. Euh, oui, téléspectateur, euh, attentif, et il ajoute et caron non plus d'ailleurs. Euh, je ne citerai mais pas cet interlocuteur, souvent... <rire> mais, mais, sauf <rire> s'il si souhaite que je le cite, hein, bien évidemment. Euh, je, bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur la société. Moi, si, je, si je votais, je, je ne voudrais pas la... la euh, bon. oui, mais écoutons, dit, je, je oui, mais pas la, écoutons... Okay. Votre Soyez disciplinés. Ah euh... oh là 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 là. Écoutons Émeric Caron. Ah. Même cet argument
4: de la tradition aujourd'hui est fortement remis en cause par l'histoire, tout simplement, parce que la corrida n'est pas une
6: tradition française, contrairement à ce que veulent faire croire les aficionados. C'est une tradition espagnole qui a été importée chez nous en 1853 pour faire plaisir à l'épouse de Napoléon III. Et alors ben donc c'est pas une tradition
4: française.
0: Et alors c'est pas bien les traditions qui viendraient d'autres pays non, Ça ne peut pas, pas moi, devenir une tradition pas française. C'est
4: pas moi qui vais critiquer les traditions qui viennent d'autres pays. Non, je euh,
0: je veux dire, le couscous manière... c'est pas une tradition française au départ et historique et le ça le, le devient et c'est tant mieux non Le
4: couscous
1: non ne tue personne. Et ennuyeux, bien sûr, c'est qu'Emric lui-même se sert de ça et instrumentalise ça pour être dans la lumière et personne n'est dupe. C'est voilà. pour ça que tout ça et Mais en même temps, ce qu'il dit, la souffrance animale, bien sûr, que le, le pauvre taureau, ben, il souffre, bien sûr. Quelqu'un qui me dit arrêtons de prêter aux animaux des facultés de sentiment humain et de les mettre sur le même plan que des êtres humains. Euh, bon, voilà ce qu'on pouvait dire. De toute façon, on ne hum. pas d'accord. Mais, mais faisons juste un petit. Ça va oui. voter, puis voilà. Je ne suis même pas sûr que ça aille jusqu'à... Euh, ouais, c'est une, une niche. Ont enlevé, bon. ils ont en enlevé. revanche, le foie gras, c'est intéressant parce que euh, ça va un petit peu... Oui, pareil, non pas sur le même plan, mais on n'accepte plus aujourd'hui, on accepte de moins en moins la souffrance animale. Et précisément, le foie gras incarne la souffrance animale. Le gavage des oies, c'est vraiment... Euh, bon. pas Et, joli. Et voyons ce sujet d'Antoine Estève parce que le roi, notamment Charles III, vient de l'interdire. Et puis il y avait la mairie également de Strasbourg qui l'avait interdit. Et les jeunes générations se détournent peut-être du foie gras. Voyez ce sujet
7: L'Angleterre n'est traditionnellement pas un gros client pour les producteurs de foie gras français. Mais les propos du roi Charles passent mal dans le sud-ouest. Christine Safor est présidente de cette coopérative du Sud-Gironde. Elle dénonce un acharnement anti-foie gras.
1: Je trouve ça un petit peu déplacé.
0: Je, je ne comprends pas cette réaction. Et quoi qu'il en soit, nous on continuera à produire du foie gras traditionnellement. Et
7: c'est ce qui fait notre réputation également. La filière française est déjà fortement impactée par les crises liées à la grippe aviaire. Alors quand le roi d'Angleterre en personne bannit le foie gras des tables royales, ce producteur estime que la pression des écologistes est plus forte que les traditions.
8: Ça doit être aussi une pression de la partie des écologistes dans ce pays-là aussi. quoi. Après, bon, nous, on va défendre notre produit en France. Et puis après, les Anglais, s'ils ne veulent pas manger au foie gras, ils ont qu'à le laisser pour nous. Nous, on le mangera vous inquiétez pas. Hein. Les
7: temps changent sous la couronne britannique. Les Windsor raffolaient du foie gras sous le règne d'Elisabeth II. Mais dès 2008, Charles III avait demandé que le roi des plats français soit retiré des tables de Clarence
1: House, sa résidence privée. Et vous aurez rectifié de vous-même, bien sûr, le foie gras il faut euh, je ne sais pas si vous êtes amateur de foie gras ou si vous que vous...
6: je vais assumer corrida, foie gras. <rire> est euh... mais si, comme le disait maître, à instant, les deux barrois, si
1: les... tu sais qu'on
8: est. On est là... Les deux, fo... est vous deux affreux. Vous <rire> pu... <rire> Venir dans votre émission Donc à Noël, chez vous du chapon, du foie gras, on bien sera. Dix-huit. Sur les plateaux. Et
4: Après
8: on se passe à la télé de corrida et on se passe petite corrida derrière.
1: Ce sera une bonne soirée. Non, mais on voit bien. On voit bien quand même que la société elle évolue. Mais moi, je, souvent je le dis, vous vous soufflez tout le temps. Euh, oui. La société elle change à l'âge adulte. Mais pas du tout. La clair. société et les fractures elles sont générationnelles. C'est-à-dire que les gosses de 20 ans, ils pensent pas comme vous. Hum? Voilà. Ils ne veulent plus prendre l'avion. Ils ne veulent plus travailler comme vous avez travaillé toute votre vie, pendant euh, 15 ouais. heures par jour, et vous travaillez toujours encore. Ouais. Ils ne veulent plus manger de foie gras, ils ne veulent plus aller à la corrida. Elles sont là les fractures générationnelles, c'est tout. C'est ce que je, je m'en me, aperçois ouais. en parlant avec eux. Vous avez
4: de nombreux jeunes qui doivent vous écouter là et qui ne partagent absolument pas ce que vous dites. Mais venez je le dire. dis à grands
1: traits, bien grand trait, sûr, à grand trait, mais à grands traits. La souffrance animale, dans ma génération, on n'en oui, parlait pas comme vrai, on en le... parle, pardonnez-moi. Surtout que les jeunes aujourd'hui ne peuvent plus se payer du foie gras. Ouais, c est, c est un, oh. euh,
3: ben oui, ben, c'est aussi le euh, sujet. Ouais. Ceci étant, bah, moi quand je, je, oh, ans, tu avais 18 ans, tu ne mangeais pas non plus du foie gras, tu ne te payais pas, arrêtez cette Cette démagogie. Le problème, c'est que tout est vrai dans ce débat. Ah. Mais que c'est vraiment compliqué, qu'on ne peut plus faire un acte de la vie courante sans essayer de trouver l'origine de la chose. Quand on aime le foie gras, on mange le foie gras et c'est vrai qu'on ne pense pas, c'est vrai, c'est sans doute un oui, tort, oui. Euh, au gavage des eaux, etc. On passe un bon moment, on est bon. entre amis. Mais vous, avez, on a un vous, donc plat vous mangez du foie gras, mais vous n'allez pas à la corrida Pardon oui, exactement. Oui. Donc oui, les oies, vous que... vous en foutez Non, parce que j'occulte la chose. Horrible, je horrible la comme chose. Je... Mais... C'est horrible. Non, comme le question. foie gras. cest que vous venez de m'expliquer que non, vous pleuriez je... quand sûr. un taureau mais, meurt, mais les oies qu'on garde, vous avez, oies gave, vous, vous, avez... Fichez. vous avez raison. Parce que à la corrida, je vois la mise à mort. Oui. Et lorsque je mange du foie gras, je ne vois pas le gavage. Voilà. Ben, et
1: je reconnais. Je reconnais. Pensez-y désormais.
3: Ben oui. Ça m'étonne. Il y a quelques années, vous n'auriez. Non, mais je ne sais pas où est
4: le jeu, où est le est-ce ah, que, tu, est -ce que vous se ressentez vraiment Vous avez évolué. Parce ah, bah, qu'il y a coup, quelques oui. années, vous, vous n'auriez jamais euh, pu dire ça. C'est-à-dire vous, vous, vous n'allez pas à la corrida, mais par contre, le foie gras, ça vous pose comme problème mais Je fais ne sais diable. pas. Je ne sais pas. Non, ah, non, vous vous je vous demande vous à... Je ne je,
1: sais pas. Je me fais l'avocat du diable. Vous vous doutez bien que je mange du foie gras et que je pense pas comme... Comme euh, Alain, je pense pas au gamin des oies quand je mange Très du foie bien. gras. Je, 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 voilà, vous le savez bien d'ailleurs. On sait
6: bien que les Anglais ont un goût de shot en matière de cuisine. Un goût de quoi <rire> Vous connaissez la bon phrase
1: film. de Jean <coughs> Chirac sur euh, la bouffe anglaise
6: Ben bah oui. Il disait, euh...
1: lorsqu'on vous sert euh, euh, un plat... quand c'est sait pas ce que c'est... Euh, vous pensez que c'est de la merde et quand vous mangez vous, re vous regrettez que ça n'en soit pas <rire> ce pardonnez-moi c'est un peu trivial si pour ceux qui sont peut-être au petit déjeuner il y a des gens qui se lèvent à 9h55 ils sont là en train de nous regarder on fait réveil matin également dans nos, euh, dans nos, dans nos... avec les pensées de Jacques Chirac au moins bon
6: non, mais c'est intér intéressant oui. quand même
1: parce que c'est intéressant mais ça sera après la pause et on va recevoir euh, Christian vous Perron. Vous n'avez pas
5: fostré, Philippe. Hein
6: Comment ouais. Non mais moi je suis le censuré. De la, de... Mais vous êtes... Mais... Non, non mais je rien, il est 9h55. Corrida 87% pour l'interdiction. Sur le foie gras, je serais surpris quand même de voir le chiffre.
5: À partir de janvier.
6: <rire> moi je suis pour interdire le tofu. Parce que les végétaux ont, ont une âme.
1: Absolument. Vous êtes déjà rentré dans un magasin comme ça Vous avez vu les gens est très très de fille, une et de mes filles est végane, je connais un une peu Une de vos je... filles est végane Non, vous l'avez euh, bien élevée. Christian Perron, dans une seconde. bien fait, fait, fait de presse. venir aujourd'hui. Le professeur Christian Perron est sur CNews et vous ne le verrez nulle part ailleurs. Il n'a pas le droit de parler dans les médias. Bien évidemment. Donc, euh, comme il n'a pas le droit de parler dans les médias, bah évidemment, euh, nous, ça nous intéresse de l'écouter. C'est toujours intéressant de voir des gens qui sont censurés. Les 33 questions auxquelles ils n'ont euh, toujours pas répondu, euh, il n'est pas n'importe qui, euh, le euh, Monsieur euh, Perron. Euh, il a été pendant 26 ans chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. C'est un peu une crédibilité, en tout cas à mes yeux. Donc s'il dit des choses différentes sur le Covid, j'ai envie de l'entendre. Il est ex-professeur d'université, il est médecin et spécialiste des virus. Mais pour le moment, c'est Audrey Berthoud.
2: L'affaire Adrien Katnins, il ne retrouvera pas sa place au sein du groupe LFI, à l'Assemblée en tout cas pour le moment. Les Insoumis ne veulent pas le réintégrer après les nouvelles révélations de sa compagne Céline Katnins, Son épouse l'accuse de violences physiques et psychologiques depuis plusieurs années. Préduits Français sur 10 pensent que le gouvernement n'arrive pas à maîtriser l'immigration, 77% précisément. C'est le résultat de notre sondage CSA pour CNews, un chiffre qui monte à 95% chez les sympathisants d'extrême droite. Enfin, regardez cette image du Sacré-Cœur éclairé en rouge. C'était hier soir à l'occasion du Mercredi Rouge. C'est une initiative lancée par l'association internationale Aide à l'Église en détresse. Les chrétiens sont en effet de plus en plus menacés partout dans le monde. L'année dernière, 6000 chrétiens ont été tués pour leur foi. C'est 24% de plus qu'en 2020.
1: Bonjour M. Perron et merci d'être avec nous. Ouais, bonjour. Donc vous publiez euh, les 33 questions auxquelles ils n'ont toujours pas répondu aux éditions Albin Michel. Euh, avant, euh, d'abord vous recevoir n'est pas adhéré à tout ce que vous dites, je le précise.
9: Oui, tout à fait.
1: J'ai des questions qui fâchent. Mais, mais... Elles vont arriver. Mais tout d'abord, euh, le Conseil de l'Ordre des médecins, alors, vous a complètement blanchi.
9: Là, je je tout. voudrais vous remercier parce qu'en tant que journaliste, vous êtes un des rares à accepter qu'il y ait une voix un peu dissidente. Vous donc êtes euh, gentil. Je vous dis bravo, merci. Après le Conseil de l'Ordre, effectivement... Euh, la conclusion du Conseil de l'Ordre, c'est de dire euh, que peut-être une des rares personnes en France à avoir la compétence pour juger de ce qui se passait et que vu mon CV, vu mon expérience nationale, internationale, j'avais non seulement le droit d'avoir une voix euh, un peu dissidente par rapport au, à ce que disait le gouvernement, mais j'en avais l'obligation, c'est écrit dans cette lettre. Donc c'est énorme. Et, ça, et dans le verdict, c'est aussi écrit que euh, les, les médecins, et en particulier les professeurs d'université, c'est inscrit, inscrit dans la Constitution, euh, ont une liberté de parole. Voilà, bon, donc donc services... vous êtes blanchi de tout. Alors on va commencer par la question qui
1: fâche, oui, immédiatement. Bah,
9: bah,
1: c'est l'hydroxychloroquine. Oui. Bon. Euh, voilà ce que vous écrivez. Depuis l'interdiction pure et simple d'utilisation de la molécule par les médecins de ville décrétée par le ministre de la Santé sur la base d'une étude frauduleuse, publiée dans le journal médical international The Lancet, « Excite l'hydroxychloroquine ». On ne l'administre pas, on n'en parle pas non plus. Seul Didier Raoult m'a accompagné pour continuer un temps à intervenir sur les plateaux de télévision, dire « Ma potion, ce n'est pas du bidon ». En revanche, depuis que l'hystérie collective dans laquelle le traitement avait plongé la population entière est retombée, tout le monde était euh, devenu spécialiste de la question. De nombreuses études ont été faites sur l'hydroxychloroquine. « Je n'ai jamais eu l'ombre d'un doute sur le fait que le traitement fonctionne, écrivez-vous. Pas plus qu'il y a trois ans qu'aujourd'hui. » C'est vraiment la question qui fâche. Il n'y a pas une personne qui dit ce que vous dites que je reçois sur ce, euh, ouais, euh, sur ce plateau. C'est Robert Sebag, mm -hmm. que vous connaissez, qui est à la salle pétrière, en qui j'ai une confiance absolue, qui est euh, euh, comment dire, un virologue, en tout cas un épidémiologiste comme vous. Euh, il m'a dit, mais ça ne marche pas. Si ça marchait,
9: on, le, on, euh, on, oui. on, a, on, on ferait ce traitement. Euh, Pourquoi euh, dites-vous que l'hydroxychloroquine, Marche. Parce que c'est publié, il y a des méta-analyses internationales qui le prouvent de façon formelle. Et je suis désolé, c'était parti aussi de ma, de, <coughs> de ma procédure au Conseil de l'Ordre. Il y avait un jeune médecin qui avait participer à une méta-analyse pour dire que ça marchait pas. Et moi, j'ai pu publier dans un journal international aussi reconnu euh, que euh, ils avaient choisi les études pour dire que ça marchait pas. Ils n'avaient pas pris en compte tout ce qui est publié. Donc, il suffit de comparer les pays pour <coughs> utiliser l'hydroxychloroquine, le, les pays qui ne l'ont pas utilisé. Mais quel est l'intérêt enfin, Alors,
1: pourquoi on ne l'utiliserait pas
9: Pourquoi le monde Parce entier n'est pas
1: d'accord <coughs> euh...
9: si, si jamais on avait reconnu que l'hydroxychloroquine marchait, euh, L'industrie pharmaceutique n'aurait jamais eu l'autorisation même transitoire d'utiliser de, de, le, le vaccin. Parce que s'il y, y a un, un oh, traitement efficace, là, vous... on ne peut pas commercialiser un vaccin.
1: Alors Là, je suis ennuyé quand je vous reçois. Oui. Parce que vous dites ça. Et euh, il se trouve qu'Olivier Véran, j'ai renoué le contact avec lui. Il oui. était hier, il est venu euh, ici, Olivier Véran. Il était chez euh, Laurence Ferraris, la première fois que euh, je, vraiment je, je lui parlais depuis bien longtemps... Et euh, s'il m'entend, il doit considérer que ce que vous dites est criminel. Ben non puis c'est bah, pas si, puisque vous dites aux gens euh, de prendre un médicament qui ne marche pas. Il marche. Bah, euh, oui, mais vous, mais vous y êtes le seul. Il
9: n'y a plus aucun autre scientifique dans le monde. C'est simplement bah, des experts qui sont. Personne ne l'a utilisé. Mais, pour, mais
1: pourquoi Robert Sebag, comme la, la salle Pétrière, pourquoi tous ceux que je
9: connais disent le contraire eh, bah, c'est l'influence des lobbies. Je suis désolé. Non, vous ne pouvez On pas, pas dire aujourd'hui que les qui ne marche pas. Je suis désolé. Au Vietnam, en Inde, partout, c'était utilisé de façon massive. Ouais. Ça a marché en Afrique, partout. Et il n'y a, a plus ah, aucun quand on regarde les méta-analyses qu'on peut trouver sur Internet, il y a toutes les études publiées sur le sujet. Je précise que c'est votre pensée. On ne prend pas des pattes
1: là-dessus. En plus, moi, je ne peux pas vous apporter des événements. Je suis dans l'incapacité de vous apporter la contradiction, sauf à citer tous
9: ceux qui ne sont pas d'accord avec vous et
6: qui sont majoritaires.
9: Ils ne sont pas majoritaires. C'est une minorité de gens sous influence qui. Pourquoi vous disqualifiez
6: vos adversaires comme ça Philippe Guibert. Pourquoi – que... Regardez par exemple les États-Unis, euh, le président Trump lui-même avait parlé de l'hydrochloroquine et personne n'a fini par utiliser l'hydrochlorocline aux états unis parce qu'ils considéraient que ça ne marchait pas. Non, ça, Donc non, vous ne pouvez non. pas accuser ceux qui ne pensent pas, comme vous, d'être victimes des lobbies, d'être sous influence. Sinon, il n'y a pas de difficulté. – Mais c'est possible, complot. complot. – Là, vous frôlez le complotisme. Hein. On... Je, je
9: veux quand même réagir sur les états unis ah non, oui. Il y a quand même eu des États qui ont encouragé le traitement, qui ont eu des super résultats. <coughs> dans le contrôle de l'épidémie la mortalité, et effectivement des États américains. Et, et Trump n'a pas été très bon parce qu'il n'a pas bon. canalisé tout ça. Il y a des, des États américains qui ont refusé l'hydroxychloroquine, ça a été la catastrophe. Bon. Voilà, bon, maintenant on... Pardon, mais
3: là, euh, monsieur ne, ne frôle pas le complotisme, il est, il est à fond dans le complotisme, puisque l'explication qu'il donne, c'est le lobby des, des pharmaceutiques oui. qui n'a pas voulu un produit qui coûte rien... Et qui pouvaient marcher oui. simplement pour pouvoir oui. vendre oui. leur daube. Euh, en gros, c'est oui. ça quand même. Enfin, je... Non, non mais on, est est, on, est, on est au fond dans l'épure même du complotisme. Euh, j'assume euh, totalement. Voilà. Non,
9: mais bon, c'est.
3: Ah bah, écoutez, c'est exactement ce que vous dites, oui, bon, monsieur. Oui, bon, j'assume
9: la... totalement, donc je suis complotiste. Donc, donc on est bien d'accord, c'est la théorie complotiste. J'aimerais avec vous un débat contradictoire. Non, mais moi, moi monsieur, monsieur, je ne peux pas vous apprendre.
1: Moi, si vous n'aviez pas le CV que vous avez, je ne vous écoute pas. D'accord. Mais, mais comme vous avez le CV que vous avez, la science, bah je vous
9: écoute. Je vous rappelle que la science, c'est aussi d'accepter la contradiction, s'il n'y a pas de science. D'accord. Moi, j ai, j ai, ça, fait des, ça fait quand même des mois et des mois que je réclame un débat contradictoire, preuve à l'appui avec des scientifiques. Bon. Ils l'ont toujours refusé. Deuxième chose, deuxième chose, oui, parce qu'ils vous prennent. Bon, Deuxième chose,
1: deuxième chose, les vaccins, les vaccins. Oui. Euh, Est-ce que, selon vous, le vaccin, on comprend qu'il ne freine pas la transmission Mais en revanche... Euh, le vaccin a limité les formes graves. C'est
9: l'inverse. Quoi c'est l'inverse Parce que est, je l'avais montré déjà quand j'étais venu sur CNews euh, l'année dernière que... Mm. Euh, les personnes qui sont vaccinées ont plus de chances de mourir quand ils sont exposés au virus. C'est des données de santé publique. Alors là de... aussi, pardonnez-moi, ce que vous dites est, est, est soumis, euh, effectivement, c'est votre parole. Non, ce là... pas ma parole, c'est des données scientifiques et des données de eh pays bien. comme Santé publique Angleterre. Il mm. y, y a des tas de données dans le monde qui prouvent ce que je dis. Donc je suis mm. très serein. Moi, je ne veux pas rentrer dans les polémiques. Je suis serein. Mm. Moi, je regarde. Donc vous les... pensez que ce vaccin, précisément, est, est, est contre-productif et non seulement contre-productif,
1: mais qu'il. Euh, il est pire pour ceux qui... Euh, ouais, bon. Alors là encore, euh, le, le modérateur que je suis ne peut pas, euh, sur un plateau de télévision, laisser dire euh, ce que vous dites sans euh, rappeler que les autorités, le ministre de la Santé, la politique publique en France dit l'exact contraire et qu'on peut juger ce que vous dites comme... Euh, oui, je ne
9: sais pas il si le mot criminel être... est adapté, mais en tout cas extrêmement dangereux. Il suffit de regarder ce qui s'est passé en Asie. Au Vietnam, pendant la première année, il y avait quelques dizaines de morts. Le Vietnam, c'est plusieurs dizaines de millions <coughs> d'habitants. Et ils ne vaccinaient pas, ils utilisaient l'hydroxychloroquine, des, 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 des traitements comme l'artémisia énorme succès pour le Vietnam. D'un seul coup, j'ai reçu un message à l'époque d'un médecin vietnamien qui me dit oh, « je suis très inquiet, il y a un ministre qui revient du Forum économique mondial, il va imposer la vaccination ». Ils ont imposé la vaccination au Vietnam en juillet 2021. Moi, j'ai un ami français qui vivait à Saïgon, et il m'a dit « c'est horrible, depuis qu'ils ont lancé la vaccination, il y a 2 à 3 000 morts à Saïgon, il y a une gigantesque pic d'épidémie, il y a eu des morts ». Même chose en Inde. En Inde, ça se passait très bien, ils donnaient des hydroxychloroquines ouais. à la population. Il y a trois États indiens, seulement trois, parce que l'Inde, c'est très grand, qui, sous l'influence, ont interdit l'ivermectine, qui était le traitement encore meilleur que l'hydroxychloroquine, et qui ont euh, vacciné de façon massive. D'un seul coup, l'épidémie est partie, il y a des morts. Heureusement, le gouvernement indien à a à hein, hein. donc L'Inde, c'est 1,4 milliard d'individus depuis qu'ils ont arrêté la vaccination. Question
1: de Philippe Guibert. Il n'y a plus de L'Inde, ce
9: n'est pas un petit pays, ce n'est pas Monaco, c'est 1,4 milliard d'individus. Donc on, on a la preuve absolue dans le monde. Question de Philippe Guibert.
6: Vous, vous prenez toujours des exemples qu'on ne connaît pas, le Vietnam et l'Inde. Bah, c'est euh, Et je, je constate que tous les pays européens et occidentaux ont fait exactement, pas simplement la France, ont fait exactement le contraire de ce que vous dites. Et, et donc votre démonstration ne marche pas sur les pays occidentaux parce que tout le monde a pu constater que le vaccin, comme le disait Pascal... Euh, n'a absolument pas empêché la transmission. Ça, c'est un échec du vaccin. On est tous d'accord. Oui, sauf qu'on s'est tous
1: vaccinés pour ça. Hein.
6: Mais, mais oui, mais, mais, mais je, ça, c'est quand même un... un Pardonnez-moi. Hein. Y a, y a... qu'on un... nous a obligés de nous vacciner en nous et expliquant que... Non, mais voilà. mais ça, je, je trouve que le débat est légitime. Que, moi, j'ai des mais, choses à
1: dire hein, sur le Covid. Hein. Mais
6: partout en Occident, en Europe... cherchez pas. Le vaccin, <rire> le, vaccin <rire> le vaccin a diminué les formes graves et a diminué la mortalité. A les formes graves. Mais non, mais ça, vous êtes dire. Parce que tous les chiffres disent le contraire. Pourquoi
1: vous dites que les pays sur les pires résultats. Le Brésil est, regardez, est pire que
9: nous. Non, parce que je, je, je répète, le Brésil et les États-Unis, oui. c'est compliqué parce que les présidents n'ont pas joué un rôle très clair. Oui. C'était très hétérogène. Il y a des médecins au Brésil qui ont, qui ont eu des résultats remarquables dans certaines oui. régions oui. et donc oui. c'était la catastrophe. Bon. Donc je, je, on peut pas Mais générer. qui a des meilleurs résultats que nous ah ben, L'Asie,
1: l'Afrique, euh, euh, tous les. Bah, c'est zéro Covid, l'Asie. Vous avez vu la Chine Vous avez envie d'être euh, en Chine pas Envie, mais la, la Chine prend. Ah non, mais de... prenez pas la Chine. Ils sont confinés euh, 24 heures mais sur 24. Ça, ça c'est
9: politique, c'est pas médical. Bah oui, mais c'est pour ça qu'ils ont des meilleurs résultats. Les gens sortent pas, donc non, le virus ne non, circule non, pas. Non, parce que là, on utilise le Covid pour euh, asservir les populations. Ça n'a rien bah, à bah, voir. Oui, mais vous, vous me dites, l'Asie a des meilleurs résultats. Oui. Je vous dis oui, puisque les gens ne sortent pas. Non, bah, en, en Inde, au Vietnam, les gens n'étaient pas confinés. Comment La Chine, c'est un peu spécial. Je pense que c'est plus politique. Bah, vous vous qui avez dit l'Asie Oui, pas parlé, pas, mais je n'ai pas parlé de la Chine, j'ai parlé d'autres pays. D'accord, l'Asie. Bon, qu'est-ce qui se serait passé Alors,
1: la politique alternative, selon vous, c'était quoi eh ben, En mars 2020 Oui. C'est-à-dire euh, lorsque euh, les hôpitaux euh, vont euh, exploser. Parce qu'à ce moment-là, il y a beaucoup de gens... Là, il n'y a pas de vaccin encore. Non Non. non. Bon, donc euh, les hôpitaux vont exploser parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'hôpital.
9: On ne mm -hmm. peut avoir que 8000 ou 9000 lits. Et, et je, on... je vous faisais la question, oui. pourquoi les hôpitaux étaient en tension Parce qu'on a refusé aux médecins généralistes de traiter les gens à domicile, c'est mm -hmm. tout. L'explication, est claire. On a empêché les médecins de traiter.
6: Non, ce n'est pas vrai. Enfin, et, euh, pas vrai
9: ouais, moi, si j'avais été à la tête de... Le... J'ai comme géré les épidémies oui. pendant 15 ans avec des gouvernements. Quand on gère une infection respiratoire contagieuse, un, on isole... Les cas, les cas suspects, pendant quelques jours, le temps des symptômes, pas pendant des semaines et c des ce mois. C'est ce qu'avait dit Delphrécy au
1: départ, il fallait « isoler » entre
9: guillemets les personnes âgées. C'est ce qu'il dit là au tout début. Euh, pas pas parce que ce sont
1: les plus fragiles. Trois... C'est ce qu'il dit,
9: et puis après il reviendra dessus. Et les gens qui ont ça. des symptômes, on ne confine pas une population, ça c'était un délire total. Bon. Euh, et puis, on, on, je, je rappelle quand même que l'OMS a fait des documents il y a des années que les gens mmh. ont oublié. Quand il y a une crise sanitaire, si un médicament... Qui est euh, possiblement actif et qui n'est pas euh, néfaste, il faut l'utiliser, l'évaluer. F... C'est pas le moment de faire. de la... Si on avait, euh, le, à partir du
1: 15 février 2020, euh, prescrit à tous ceux qui étaient malades l'hydroxychloroquine oui. ou l'ivermectine, on passait comme ça euh, tranquillement, ah ben, sans a, les confinements on et sans, sans rien.
9: C'est bien sûr. Et, et, et on n'aurait pas eu les 100 000 morts qu'on a eu. Ça, c'est votre analyse. C'est évident. En plus, il ne faut pas oublier que tous Mais les morts en fait. attribués au Covid ne sont pas tous morts du Covid, parce que malheureusement, oui. cet SPCR qui était fait pour... Il y a eu beaucoup de faux, faux positifs parce qu'ils ont été amplifiés un nombre de fois qui n'est pas scientifique. Euh, on, y avait des de, des on a fait une épidémie de tests positifs. C'était pas des gens qui avaient des symptômes. Donc, et quelqu'un qui arrivait à l'hôpital pour mourir d'un cancer, d'un problème cardiaque, mm -hmm. si le test par hasard était positif, il mourrait du Covid. Donc, les, les chiffres ont été gonflés artificiellement. Mais ça, a été dit, ça a été repris, rappelez-vous, par
5: oui. le rapport de l'adage. Il avait dit mais en mais réalité, a... l'hôpital a toujours compté les morts du Covid. mais professeurs, moi, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup de respect
4: pour votre itinéraire. Je suis d'accord maintenant qu'on tire enseignement de certains moments de la gestion de la crise sanitaire qu'on peut se sortir d'une doxa, que le dissensus scientifique est quelque chose de très positif. Mais là où je n'arrive pas à vous suivre, c'est que vous êtes très isolé et quasiment le seul à dire qu'un traitement qui n'a pas fait son efficacité... Et, et, et vous nous répondez oui alors que tout va vers le non.
9: C'est là où il y a une rupture, qui tout, si vous voulez, et, qui tout, et ça me poignée, rend malheureux par rapport à vous parce que vous tout. mettez dans une situation intenable. Mais tout, c'est une poignée d'influenceurs, c'est pas tout. Regardez la science... Prenez, prenez le et temps je... d'aller regarder. Bon, vous n'êtes pas le seul à hein, question. Euh, je, je suis... troisième,
1: troisième chose, bon, je vois, moi, moi ce qui m'intéresse, c'est vous donner la parole.
9: Oui, voilà.
1: bien sûr. Euh, et, et de vous apporter la contradiction, mais ce n'est pas une contradiction qui est étayée par des arguments que je peux avoir, par des visions, puisque je ne connais rien. Mais euh, j'entends d'autres voix. Bon, effet secondaire maintenant. Ça, c'est la troisième chose. Alors, effet secondaire, là, je ne suis pas médecin, mais j'entends. Je vois bien qu'il se passe quelque chose quand même. Je ne suis pas aveugle, je ne suis pas sourd. Je vois bien qu'il y a des gens qui me disent, euh, alors avec le Covid aussi d'ailleurs, hein, parce qu'il ah oui. y a aussi des effets secondaires du Covid, hein, du même bon, déjà, beaucoup, ouais. mais il se passe quelque chose avec ce vaccin. C'est quoi votre analyse
9: ouais, L'analyse, c'est déjà de voir, et ça c'est des bases de données nationales, internationales, que depuis 30 ans, sur tous les vaccins confondus, il y avait un bruit de fond, d'effets secondaires graves, il y a toujours eu un petit peu, et là d'un seul coup, il y a un pic gigantesque sur un seul vaccin. On dit, oh ben non, c'est une coïncidence, tous ces cas, les gens qui, qui font des infarctus, des embolies pulmonaires, des, des, des cancers, des tas de choses dramatiques euh, ou des des myocardites après l'inoculation de ces vaccins. Mm. Euh, c'est une coïncidence temporelle. Je veux bien, si c'était de temps en temps, ça peut être une coïncidence temporelle. D'ailleurs, j'ai toujours plaidé là-dessus quand on attaque. Je n'ai jamais été anti-vax. J'étais vice-président à l'OMS pour les vaccins pour l'Europe. J'ai toujours défendu la vaccination. Et quelquefois, des gens accusaient à tort les vaccins. C'était des coïncidences temporelles. Je, je, je suis mm. parfaitement en face. Mais là, quand on a un pic énorme par rapport à un bruit de fond... Oui, de fond mais c'est
1: en... normal qu'on ait un pic énorme. Parce que, pourquoi Parce qu'il y a... Euh... Des milliards, en tout cas des centaines de millions de gens qui ont été vaccinés. Il n'y a
9: pas des milliards de gens vaccinés pour tous les autres vaccins en même temps Bah non. Bah si.
1: Combien de gens temps. ont été vaccinés dans le Covid dans le monde Est-ce qu'on on connaît le chiffre Je ne sais pas le chiffre exact, mais effectivement il y a bah. des milliards de gens... il y a plus vaccinés. de gens qui sont vaccinés euh, du Covid que de gens qui sont vaccinés de la grippe. Non, mais je là, pense, quoi, pas parce, la parce la que en pas. France par exemple, le, depuis ouais. que je suis né, euh, c'est le seul vaccin qui a été 80%, je sais pas combien, 80% ouais, des gens sont vaccinés 80, en France. Donc c'est normal qu'il y ait plus d'effets secondaires. Normal parce que le, le, le,
9: le, le pic est absolument énorme. Il y a des milliards de gens injectés oui. par les vaccins classiques. Oui, mais, enfin... des milliards. mais non, c'est... Regardez, même chose. si tout
1: le monde est vacciné, personne n'a un effet secondaire ici. Person... Je... En fait, je ne connais pas de gens, moi j'entends. Oui. Je l'ai fait témoigner. Mais convenez...
9: Ce qui est rapporté par la même l'Agence française du médicament, la NSM, de regarder tous les effets secondaires. Il suffit de regarder... Mais les... est-ce qu'on a des chiffres là-dessus C'est ça
1: oui, oui, mais ce que. Alors, combien euh, de déchets secondaires euh, en pourcentage euh, sur euh, le vaccin Covid Est-ce qu'on l'a
9: Alors, c'est si une minorité, je n'ai pas le chiffre exact. Si ouais. Je suis d'accord que beaucoup de gens. Ah oui, regardez la, la, ce qui se passe actuellement. En Europe, aux états unis dans le monde, c'est qu'on est en train d'observer, depuis le lancement de la campagne vaccinale, 20% d'augmentation de la mortalité dans tous les pays, dans les tranches d'âge de 20 à 50 de ans. C est, c est, maintenant, c'est reconnu. Répétez ce que vous venez de oui. dire, parce que c'est très intéressant, non. et ça, je l'ai lu aussi. et C'est le Portugal qui a commencé à, à lancer l'affaire, parce que le Portugal était le pays d'Europe le plus vacciné. Euh, on observe maintenant, depuis le lancement des campagnes vaccinales, 20% d'augmentation de mortalité dans les tranches d'âge, 20 à 50 ans. Et le gouvernement portugais était interrogé par des politiciens portugais, des journalistes, des médecins. Ils ont dit Ah ben bah oui, on ne sait pas trop la cause. <coughs> il y a la même chose qui a été rapportée par le CDC d'Atlanta aux États-Unis. Donc, c'est en train d'émerger dans beaucoup de pays. Bon. Alors, après, on peut me raconter ce qu'on veut. Moi, je regarde les chiffres, c'est tout.
1: Bon, et, et ce Covid-19 sur le fond euh, qui paraît plus résistant. Euh, Est-ce que vous avez un avis Puisque moi, je me souviens avoir reçu ici le professeur Montagnier qui imaginait qu'il était fabriqué, c'était avant son décès, euh, et bien évidemment, il était venu sur ce plateau. Il imaginait euh, que ce soit quelque chose d'artificiel. Il avait même parlé de traces, de, euh, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais de traces achivées dans la oui. composition de ce Covid-19. Est-ce que vous, euh, vous êtes surpris euh, par euh, ce Covid-19 qui lui-même déclenche parfois des symptômes étranges, et même ce qu'on appelle des Covid longs, des gens incroyablement Fatigué. fatigués, etc., qui perturbent l'organisme d'une manière comme on a rarement vu un virus.
9: Je, je un, crois qu'il y a pu euh, beaucoup de virologistes au monde sérieux Un virus le faire. Qui, qui disent que le virus est naturel, et c'est évident qu'il a été manipulé. Je rappelle les brevets de l'Institut Pasteur, les brevets de Chapelgrille <rire> en Caroline du Nord aux États-Unis. Mais non. quel est le rapport entre les brevets Je ne comprends pas. Parce a le, 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 le virus a été manipulé a modifié. C'est officiel. Hein. Il y a des brevets à l'Institut Pasteur, des brevets à Chapelier. Ils, ils ont modifié le virus <rire> du, du SRAS de la Chine. Il y a le virus qui est de la chauve-souris initiale. Oui. Bon, l'Institut Pasteur a reconnu, Ils ont dit « oui, on a fait ça pour développer des nouveaux vaccins contre le SIDA. Oui, mais le Covid-19, par exemple. A oui, oui. oui, parce que le Covid-19 a été breveté à l'Institut Pasteur pour le SARS-CoV-2 en 2015. Il y a eu ah, des non, brevets non. à Chapel Hill et, et aux... Là, unis Pardonnez-moi, là, là vous me per... ben, je suis perdu. Que... C'est-à-dire qu'il existait, il était à Pasteur, le Covid-19, en 2015 Ils ont modifié, afin de, recherche, de rechercher des nouveaux vaccins, un oh, virus le... animal qui venait de la chauve-souris, qui était le virus du SRAS, mmh. chinois, je ne sais pas oui. quelle année... Pour, euh, pour le transformer dans ce virus actuel. Mais, de toute façon, maintenant, c'est une notoriété publique. Et il y a... Oui, mais à chaque fois, vous dites que c'est une notoriété mais, publique. Mais, mais, oui, vous êtes il seul a, été, à, à, à disséminer
3: de... volontairement
9: ça, Je ne pourrais pas dire ça. Je, ça est un non, accident. mais est-ce que vous pourriez dire le contraire Parce que vous, non, vous commencez à faire ça. Je ne sais pas comment il Je ne et... <rire> ouais, suis pas à même de mais, mais Vous
3: Vous laissez entendre qu'on aurait volontairement inoculé ce virus c'est dans, la, dans, dans non, le monde entier Je
6: ne dis pas, pas ça, je pharmaceutique dis simplement qu'il bah, bah, y a Vous n'êtes pas, pas contre que vaccins, comme du non, mais, dit mais, Pour, pour l'instant,
9: je n'ai pas de preuves. D'accord, mais c'est une hypothèse pour vous. Non, ce n'est pas une hypothèse. Le virus, il n'est pas naturel. ça c'est maintenant… – Non, mais attendez. Le, le virus n'est
1: pas clair. Mais un virus naturel. C'est quoi un virus naturel
9: Un virus qui vient de l'animal. Et celui-là, il n'est pas naturel. Non, parce qu'il y a des séquences qui ont été Vous savez, quand vous parlez. C'est ce qu'avait dit Luc Montagnier, d'ailleurs. Luc Montagnier avait dit qu'il y avait des séquences de VIH. Regardez, c'était officiel c'était le gouvernement australien au début de la campagne vaccinale en Australie. Ils ont dit c'est bizarre, avec le lot de vaccins qu'ils avaient reçu, des gens euh, devenaient séropositifs, c'est-à-dire qu'ils avaient des anticorps pour le VIH après l'injection de vaccins. C'est un rapport officiel de, du gouvernement australien. Ah, tout ce que vous
1: dites, je ne peux pas le vérifier.
3: Ah non, euh, vous euh, vous, me... vous pouvez rechercher. Si, parce Monsieur, vous avez convenu tout à l'heure que bon, vous êtes dans cette théorie selon laquelle c'est dans l'intérêt des lobbies, etc., non. donc le complotisme. Mais là, vous, vous allez une strate plus loin en disant que c'est oui. volontaire que l'on oui. a. Euh, non, que... Il dit pas ça je pas dit ça. Mais vous, dites que je n'ai pas la preuve oui, que, que ça ne soit pas le cas. Ben, c'est soit... la théorie des dénégationnistes. Je n'ai pas la bon.
1: preuve que. Écoutez, etc. Enfin, c'est en tout effrayon, cas. Hein, en tout cas, moi je voulais, euh, moi je voulais vous donner la parole. la question de la Je voulais vous donner la parole. Je pense qu'il faut le dire. Il laisse entendre que c'est volontaire. Je voulais vous donner la parole et on va maintenant donner la parole à quelqu'un d'autre. Ça n'a absolument aucun rapport. C'est Vendrou ah, ah, dit tout. Vendrou dit tout en direct de Doha. Générique et après nous avons une surprise, une surprise musicale. Il est là, Jacques déjà Il est là ou pas Est-ce qu'il est là, Jacques Ah, Jacques, il est là. Vendrou. Bon, je sais pas ce qui se passe. Vendrou dit tout. Générique et musique. Il fume le narguilé. tout. Le chevalier blanc de Luis Mariano. Vendredi dit tout. Comment ça va Vous êtes où là Je suis dans un bar à chicha pour vous. Le, le narguilé. Ah, oui. Vous êtes là. Vous êtes dans un bar à chicha à 10h le matin. Bon, ben bah, c'est bien. Eh bah ben oui, oui,
8: bah oui, oui. oui, Parce que j'ai essayé hier soir. Ça ne s'est pas très bien passé. Je dois vous le dire. J'ai la tête qui a tourné assez rapidement. Donc j'ai mis un break. Je n'ai pas prolongé l'expérience. Mais là, j'ai voulu. Je veux dire. Euh, eh bien, choisir un endroit qui sort d'ordinaire. Se de faire un peu de fumée ou pas
1: bah, Vous savez que vous n'avez pas le droit. Hein. Faites attention, non, vous n'avez pas le droit à l'antenne. Hein. Si l'Arcom nous regarde, on n'a pas le droit de fumer à l'antenne. Hein. Faites attention, hein. parce que là, c'est moi. Moi, vous voulez me faire virer, en fait. Ah, je pas, je pense
8: tout simplement. Voilà, voilà. Non, ouais. mais non, mais non, voilà. Parce que là, si
1: vrai, vous, vous mettez à fumer du narguilé à l'antenne, moi, je suis dehors. Je vous le dis, Vendroux dit tout. Bon, deux choses, Jacques Vendroux. La première chose que je voulais, sur laquelle je voulais vous rebondissiez, c'est évidemment ce geste des Allemands, oui. on va voir qu'ils se sont bouchés, euh, la, 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 comment dire, voilà, ils, se sont, ils ont mis la main sur la bouche. Donc comment le, le, le footballeur que vous êtes a, 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 a apprécié ou pas ce geste des Allemands Qu'en pensez-vous moi, moi je trouve ça formidable.
8: Je trouve qu'il y a un courage de la part des Allemands parce que là ils vont se mettre quasiment à dos tout la FIFA parce que la FIFA n'est pas du tout contente de toutes ces manifestations, vous avez vu, et ça ne vous a pas échappé, que le Danemark, après la Coupe du Monde de Football, envisage de quitter la FIFA. Donc, si vous voulez, ça commence je veux dire, à, à prendre des tours, cette histoire. Et moi, je trouve que les, les Allemands, sur le match d'hier, où euh, ils ont été battus, vous le savez, eh bien les, les Allemands, je veux dire, ont été battus par le Japon. Donc, si vous voulez, les, les, les joueurs de, de allemands ont été, sont extrêmement courageux, parce que cette photo... Elle fait le tour du monde. Ça veut dire, on ne peut pas parler. On n'a pas le droit de dire ce qu'on pense. On n'a pas le droit de dire, je veux dire, tout ce qui ne va pas dans ce pays, etc. Et donc, moi, je trouve que c'est très courageux de la part des Allemands. Et bon. vous le dites très clairement, Pascal. Deuxième chose. Pascal, Deuxième chose. Quand même que ça se passe
1: ailleurs aussi. Deuxième chose, et vendredi, d vendroux euh, dit tout, deuxième chose. Alors, je remarque quand même que votre chemise brésilienne, là elle est un peu, elle est un peu, un peu délavée. Hein. J'ai l'impression que non, vous l'aviez en 70. Brésil, hein. Vous l'aviez quand, quand, quand Ostao jouait encore. Joue... Comment Le Brésil joue ce soir contre la Oui, mais j'ai l'impression que l'écusson est un de... peu... L'écusson est un peu passé, si vous me permettez. Je me demande si vous ne l'aviez pas lorsque Tostao et Jair Gino jouaient cette chemise. C'est un bon.
8: cadeau, c'est
1: une chemise que j'ai achetée en 1970. Voilà, voilà. écoutez, dire, savoir. Ouais, dire savoir. Ça, ça se voit un peu. Bon, euh, ah bon euh, Oui, je voulais que vous me parliez euh, de Lucas Hernandez. Pourquoi Puisqu'il a quitté l'équipe oui. de France. Et c'est donc Théo Hernandez aujourd'hui qui euh, va jouer arrière-gauche. Nous sommes d'accord que nous n'avons plus qu'un arrière-gauche c'est-à-dire que nous avons Théo Hernandez qui doit jouer les six prochains matchs, euh, si on va jusqu'en finale de Coupe du Monde, et que s'il arrive quelque chose à Théo Hernandez, arrière, latéral gauche, c'en est fini de l'équipe de France, au moins sur ce côté-là. On n'a on a pas de solution de rechange.
8: La solution de rechange, c'est Kamavinga. Hier, il y a eu un match amical contre une équipe de Ligue 2 du Qatar. Les Français ont gagné pour la forme sur le score de 4-0. Et Kamavinga, eh bien, a joué tout le match sur le côté gauche. Donc, vous voyez, il y a déjà une porte de sortie. C'est vrai que, on aurait pu imaginer que Klaus puisse venir en équipe de France. C'était aussi quelqu'un de, de compétent en tous les cas. Mais bon, donc, Didier a décidé que <rire> c'était comme ça. Mais honnêtement, je suis pas inquiet. Bon. Lucas Fernandez, moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'il ne pourra pas rejouer avant, euh avant le mois de juin de l'année prochaine
3: en
1: 2023. Eh ben merci, Vendrou euh, dit tout et, et on va réécouter cette indication, euh, cet indicatif musical qui euh, saluera désormais euh, mmh. jusqu'à la finale de la Coupe du Monde, vos passages, euh, car nous sommes en pleine production, disons-le, avec Marine Lançon euh, désormais dans cette émission, nous avons des gros moyens. Euh, musique. Bon Qu'on peut le voir, Jacques. On lui dit au revoir. Au
8: revoir. Au revoir Est-ce qu'on peut voir Jacques, s'il vous plaît
1: Voilà, Jacques. Dites-nous au revoir, Jacques. À demain. À demain. À demain. À demain. On l'appelle le Chevalier Blanc. Vendredi tout.
8: Merci. Et, et faites attention à
1: vous, hein. Bon.
6: On va servir. Là, les ne clean, sur non. le bar à
3: chicha.
1: Audrey Berthaud dit tout également des trois infos du jour.
2: L'Assemblée nationale doit examiner de 9h à minuit les textes de la niche parlementaire de la France Insoumise. IVG, abolition de la corrida, réintégration des personnels de santé non vaccinés. Plusieurs propositions de loi de la France Insoumise seront donc examinées aujourd'hui dans l'hémicycle. En Ukraine, Kiev est plongé dans le noir. Des frappes russes ont entraîné des coupures massives d'électricité et d'eau, notamment dans la capitale ukrainienne. Mais la situation pourrait s'améliorer. On vient d'apprendre que trois centrales nucléaires ont été reconnectées au réseau électrique. Enfin, la Chine confine la ville de Zhengzhou. C'est là où il y a eu de violentes manifestations hier, dans une usine d'iPhone. Les ouvriers ont défilé face aux policiers. Dans la foulée, les autorités ont ordonné une grande campagne de dépistage et ont confiné pour cinq jours, la population de cette ville.
1: On n'a pas parlé de la rémunération des grands patrons qui a battu des records l'an dernier, plus 52% du CAC 40. J'aimerais en parler avec vous, bien sûr, <rire> mais on n'a pas eu le temps. On en a parlé hier soir. Euh, le professeur Christian Perron, vous pouvez, si vous le souhaitez, acheter son bouquin, Albin Michel. Je rappelle une nouvelle fois que vous invitez n'est pas forcément adhéré à ce que vous dites. D'ailleurs, on est bien incapable de savoir euh, si euh, vous avez raison ou pas. Nous remarquons simplement que vous êtes dans euh, la parole officielle euh, celui, euh, tout, tout le monde contredit ce que vous dites, voilà, et ça je, je le dis dans la parole officielle euh, et, et notamment au ministère de la santé bien évidemment, merci à Marine Lançon qui était avec nous bien sûr ce matin Audrey Micira, qui a été à la réalisation, Raphaël Lissac qui était au son, David Tonnelli a été à la vision merci à Marine, donc et à Justine Cerquera Jean-Marc Morandini dans une seconde, rendez-vous ce soir
8: Even on a budget, quality is non -negotiable.